0: Y comienza al
1: primer toque con Oscar Conde.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida estamos con el Mundial de Clubes y con la jornada de liga. Pero hoy más que nunca tenemos que decir eso de que las chicas son guerreras. Y es que en un 2014 nefasto... Para el deporte masculino español, con las decepciones de los mundiales de fútbol y baloncesto o con el descenso de categoría en la Copa de Ives de Tenis, las chicas siguen regalándonos éxitos. Hace poco nos alegrábamos de las exhibiciones de Mireia Belmonte y hoy lo hacemos de otras fenómenas, como son las chicas del balonmano. Y es que las guerreras se han asegurado medalla en el europeo tras eliminar hoy a Montenegro y meterse en la final del próximo domingo ante Noruega. Saludamos a una de las jugadoras más importantes del equipo de Jorge Dueñas, saludamos a Silvia Navarro. Portera, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Felicidades.
3: Jolín, muchísimas gracias.
2: Subidón, subidón, ¿eh?
3: Jolín, estamos aún que no lo creemos, de verdad, ¿eh? <risa> Vaya tela.
2: Os lo podéis creer, os lo podéis creer porque lo tenéis más que merecido, ¿eh?
3: jolín, esto es demasiado de verdad, estamos la cena comiendo, estamos ahí todas ahí metiéndonos la comida a la otra diciendo hostia que no puede ser, pero es que no puede ser que nos hayamos colado en la final
2: Pues sí, pues sí, os habéis colado y además metiéndole mano a una de las fuertes eh a Montenegro diecinueve dieciocho en un partido emocionante partidazo eh Silvia
3: Sí, jolín, la verdad es que sí, se puede llevar cualquiera. ¿eh? Ya creo uh -huh. que, que ha sido un partido que al final se nos han acercado y parecía que se nos iba de las manos.
2: Uh -huh. Oye, ya sé que esto es un deporte de equipo, que aquí todas ponéis el granito de arena, pero hoy tú has puesto dos o tres, ¿eh?
3: No, qué va. Esto es un equipo desde <risa> la primera hasta la última. Desde Noelia, que es la delegada, hasta el fisio Dani, yo creo que todo el mundo aportamos, ¿no? Y eso al final es lo que, lo que refleja el trabajo y mira, y al final ahí están los resultados.
2: Bueno, oye, muchas paradas, jugadora del partido, eh, supongo que satisfecha, ¿no?
3: Y contenta, pero ya te digo, principalmente porque nos hemos metido en la final, <risa> principalmente por eso, Jolín, que tenía unas ganas ya las montenegrinas desde los Juegos Olímpicos que no te pueden imaginar.
2: Sí, señor. Bueno, eh, tenéis ahí esa medalla ya garantizada, ya será de plata, ya será de oro, ese partido el domingo ante Noruega, que ha ganado a Suecia, y Noruega es otra potencia destacada, ¿eh, Silvia?
3: Sí, la verdad es que sí. Llevan, joder, las estadísticas marcan que llevan 27 partidos, si no me equivoco, sin perder y jolines, yo creo que seguirán en la misma liga, ¿no? saldrán, saldrán a por todas y es una final. ¿no? Yo creo que, que los dos equipos van a salir súper enchufados, ¿no? es una final de, de un Campeonato de Europa y jolines, quien esté más fino y quien esté mejor es quien se va a llevar al final el oro. ¿no?
2: Oye, tené, jugasteis otra final en 2008, también ante Noruega eh, y no ganamos, así que hay que tomarse la revancha.
3: Sí, jolín, estábamos diciendo, mira, justo lo de las Monteregrinas hoy, jodín hay que la otra espinita que nos queda, que son contra nosotros, sea, que al final ya nos tienen tomada la medida y esto ya se tiene que acabar, ¿no?
2: Bueno, eh, imagino, como dices, el equipo es satisfecho y todas eh, celebrando algo que, que es un logro y que es que el balonmano femenino, pues fíjate que el balonmano lo está pasando mal, el balonmano femenino ni te cuento, pero ahí estáis vosotras, torneo tras torneo, demostrando que si es entre las mejores del mundo.
3: Sí, bueno, poquito a poco ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Yo creo que lleva un montón de gente trabajando en esto y bueno, mira, al final da sus frutos, ¿no? O si sea, haces un, una buena trayectoria y sobre todo, como digo ya, como digo yo, como dice Jorge, con muchísimo trabajo, muchísimo empeño, pues mira, al final los resultados se reflejan. Uh
2: -huh. eh, Las guerreras a dar guerra más que nunca el domingo.
3: Jolín, hay que dar, hay que dar. Luego ya está que ganemos o que se pierda, pero Jolín es por lo menos hay que dar el lo de pecho el domingo que es importantísimo, ¿no? Sería, vamos demasiado ya ganar un oro,
2: sería demasiado. Silvia, un abrazo para todo el equipo y os deseamos toda la suerte del mundo para esa finalísima del domingo, que estamos con vosotras y que estaremos muy pendientes a ver si conseguís ganar y si no, estaremos igualmente requete orgullosos de todas vosotras.
3: Vale, muchísimas gracias por todo, de verdad. Un, un abrazo. abrazo.
2: Cuídate, Silvia. Bien,
3: hasta luego, hasta luego. Gracias.
2: Las chicas del Palomano, que han sido una de las noticias del día. Todo un ejemplo deportivo como ejemplo. Es también otra de las caras de la jornada, la de un Erika Vidal, que ha anunciado que deja el fútbol en activo. Un ejemplo de vida. Un ejemplo de superación, un ejemplo de todo, al que estamos seguros que le van a ir muy bien las cosas de ahora en adelante, al bueno de Erika Vidal. Y entre tanto, mañana tenemos la final del Mundial de Clubes. Real Madrid-San Lorenzo de Almagro, frente a frente, en un partido rodeado de polémica por ese cambio de árbitro, con jugadores entre algodones en el conjunto blanco. Luego ampliamos toda la información con calma, pero queremos hacer un primer acercamiento a Marrakech para saber cómo ha ido esa jornada del Real Madrid. Enviado especial de Onda Cero Fernando Burgos, buenas noches.
4: Buenas noches, Oscar Conde, aquí en Marrakech, ha bajado mucho la temperatura, el Real Madrid aquí es una hora menos, descansando en su lujoso hotel de concentración, con Luca Modric, que ha venido en el avión privado del presidente pasado el mediodía, sí, como llevamos contando en Onda Cero, más de 30 horas, al final no va a ser Pedro Proenza, el portugués al que la FIFA le había prometido para poner broche de oro a su carrera arbitral, el partido de la final de esta Copa Mundial de Clubes se va a tener que conformar con el tercer y cuarto puesto entre el Cruz Azul y el Oakland City. Y la final la va a dirigir un desconocido árbitro guatemalteco, Walter Alexander López Castellanos, ingeniero de 34 años, perteneciente a la, evidentemente, de Guatemala, a la CONCACAF. No le preocupa al Real Madrid, quién es el árbitro, al San Lorenzo de Almagro. Le preocupaba muchísimo un Real Madrid que, como tú decías, tiene un futbolista entre algodones. Se llama Sergio Sapedira Ramos, es el segundo capitán del Real Madrid y ha tenido un 2014 con la camiseta blanca para enmarcar. Hoy se ha ejercitado después de dos días sin hacerlo junto al resto de compañeros. Incluso ha jugado sin problemas el partidillo, pero hasta última hora no se va a saber ...si será titular porque va a pasar una prueba... ...quien sí está apto para ser titular... ...y es la noticia para mí de la jornada... ...es el colombiano James Rodríguez... ...piensa Ancelotti que ya está recuperado... ...14 días después de ese problema... ...que sufrió en el gemelo interno de la pierna derecha... ...y cuidado que James podría ser titular... ...en medio campo junto a Cross e Isco Alarcón... ...se cargaría ya Ramendi... ...y tampoco sería titular... ...como hemos venido eh, avisando en los últimos días que dirá Y en la rueda de prensa ha habido respuesta curiosa del gran Sergio Ramos. Todos sabemos que San Lorenzo es el equipo del Papa Francisco, uh -huh. pero Sergio, el Madrid es equipo, el equipo de quién es? Y esto respondía el Camero.
5: El
6: Real Madrid a día de hoy es el equipo de es un equipo el equipo de Dios, el equipo del mundo y tiene aficionados en cualquier rincón por, por donde vamos y eso pues es un mérito muy grande de esta institución y nosotros Debemos no recompensarle con victoria y sobre todo con el cariño de, de los fans.
2: Ahí está, Sergio Ramos, el equipo de Dios, el Real Madrid Bueno, enseguida estamos de nuevo en Marrakech Con Fernando Burgos para seguir ampliando información Y para hablar también largo y tendido De ese Mundial de culés con protagonistas Tanto por el lado del conjunto blanco Como por el lado del conjunto argentino Vamos a charlar también con el técnico del Córdoba Con Miroslav Jukic, rival mañana del Barcelona A las 4 de la tarde en el Camp Nou En partido de la decimosexta jornada de la Liga BBVA El último partido culé de un año De un 2014 que Luis Enrique Resume así
7: Cojonudo Buenísimo, la oportunidad de haber entrenado al Celta en primera división y de mantenerlo en esa categoría con bastante holgura y en un sitio en el que me encontré muy a gusto, con una plantilla y un club maravilloso que solo dieron que facilidades y la vuelta a mi casa, pues esto es el paraíso, como volver a Disneylandia, una maravilla.
2: Encantado, encantado Luis Enrique con el 2014. Se juega mañana tres partidos más. Levante, Real Sociedad a las 6, Eibar, Valencia a las 8 y Rayo Español a las 10. Todo ello en una jornada que ha empezado hoy con el Celta 0-Almería 1, gol de Tomer Emet. Eh, partido en el que el gran protagonista ha sido el portero de la Almería, Julián, que jugaba por la lesión de Rubén, del habitual eh, guardameta titular, y que incluso en una gran actuación le ha detenido un penalti a Nolito. Así que queremos felicitar al guardameta de la Almería. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no está mal para terminar el año, ¿no?
5: Sí, bueno, una buena victoria y nos vamos de vacaciones merecidas y con un buen sabor de boca Bueno,
2: eh, buen sabor de boca por la victoria importante para Almería y buen sabor de boca también por tu actuación personal, imagino
5: Sí, la verdad que sí me llevo un buen partido para mí que me Primero que fuerza en confianza, y bueno, el equipo ha estado muy bien y hemos podido lograr los tres puntos.
2: Bueno, oye, le has parado el penalti a Nolito. No sé si te, le tenías controlado al jugador del Celta.
5: Sí, algo controlado. Sí, sí. También compañía <risa> no suerte.
2: Bueno, ¿habías mirado algún vídeo de cómo los tiraba o qué?
5: Sí, Bueno, trabajamos bueno. fuera del campo también. Bueno. Eh, oye, Julián, no
2: solamente el penalti que has detenido, que evidentemente ha sido importante, sino durante todo el encuentro se te ha visto muy seguro, con buenas actuaciones, eh, partido para estar contento, ¿eh?
5: Sí, no, la verdad que sí, es como comentaba antes, es complicado después de estar tanto tiempo sin jugar, pero bueno, confianza llega y así, pues... Me ha llegado bien, este partido me ha reforzado mucho y ha seguido adelante.
2: Bueno, como bien dices, eh, mucho tiempo sin jugar porque el guardameta titular habitual del, del Almería es eh, Rubén, que ahora está lesionado. Lógicamente, a los futbolistas nunca os gusta entrar en el puesto de un compañero por una lesión, pero oye, es una oportunidad que tienes ahí, Julián.
5: Sí, está claro que por desgracia fue por lesión, pero yo quiero que vuelva lo antes posible y siga aportando al equipo.
2: Bueno, muchos años de trabajo que tienen su recompensa.
5: Sí al final me veía un momento un poco débil, no tenía oportunidad, pero ahora creo que me llega un poco la oportunidad uh
2: -huh. portero, imagino, cuando está mucho tiempo sin jugar, hay que recordar que tú has estado en el, en el Sevilla, donde coincidiste con, con Palop, entre otros o con, con Diego López y sí. mucho tiempo a la sombra, imagino cuando te llega una oportunidad así eh, es algo especial y que uno tiene ganas ganas muchas ganas de aprovechar, porque has estado mucho tiempo esperándola, ¿no? Sí, la no, verdad
5: es que sigue muy deseada
2: uh -huh. Eh, oye Julián, el míster Juan Ignacio Martínez estreno de Liga, también con victoria eh, te ha dicho algo, imagino que te ha felicitado ¿no?
5: Sí, ha felicitado a todo el equipo y bueno pues estoy haciendo el trabajo que hemos hecho y, y después de vacaciones hay que seguir igual
2: Julián, que pases unas felices fiestas, unas felices vacaciones y que vuelvas con fuerza para año nuevo
5: Igualmente, muchas
2: gracias. Bueno, pues eh, feliz el Guarameta del Almería, que cierra con esa victoria el año. Y ojo al Celta, ¿eh? Ojito, ojito al Celta de Vigo, porque desde que ganó en el Camp Nou, el conjunto gallego acumula un empate y cinco derrotas en liga. Es decir, un punto de 18 posibles y lo que es más preocupante, cero goles. Esa es la racha que lleva el Celta, preocupante. La racha negativa, muy negativa, del conjunto del Toto Bericho Bueno, más cosas en Mallorca Ya hay nuevo presidente Sí, la casa de los líderes del Mallorca Ya tiene nuevo presidente Se trata de Uf Klassen Del accionista alemán Que es el máximo mandatario A partir de hoy del conjunto de Palma Además en la Euroliga eh, Ya tenemos servido en baloncesto Ese top 16 Derrota hoy de y Victoria del Barcelona En cacha de Panathinaikos Un partido, ojo, con un susto tremendo ¿eh? Tremendo porque el partido ha estado parado Media hora por una amenaza de bomba y afortunadamente eh, ha sido una falsa alarma, una broma de muy mal gusto se ha quedado en solo en eso, pero susto susto tremendo en la cancha del Panathinaikos, si queremos mandar un abrazo enorme, enorme al, al magro equipo de fútbol de tercera división porque hoy su futbolista Mario López de 23 años ha perdido la vida en un fatal accidente de tráfico esta tarde, así que desde aquí eh, un abrazo tremendo para, para todo el equipo, para toda la familia del futbolista y descanse en paz, eh, Mario eh, López, una lástima, una pena Bueno, además ya sabéis que nos podéis eh, contar Lo que queráis en nuestro email al Alprimertoque punto o en nuestras redes sociales Nuestra página de Facebook o nuestro Twitter Arroba toque aquí hasta las dos Os leemos en Onda Cero, al primer toque Comenzamos
1: La ONCE les ha ofrecido La noticia del día
8: Hola. Hola.
9: Quería un cupón de Navidad para mi madre. Este año quiero acertar con el regalo. <risa> ¿Cuál te doy? Debe ese de arriba, el que dice, contigo cada día es especial. Feliz Navidad. Le va a encantar. Seguro que sí. <risa> Suerte. Es...
10: <risa> Gracias. Este año, en el sorteo de Navidad de la 11 repartimos más ilusión que nunca. Más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11
1: Feliz ilusión. Con Putz Pau se acabaron los molestos pelos de sus mascotas por toda la casa y el coche cepilla suave y profundamente y tira los pelos directamente a la basura. Véalo en publipunto.com En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde.
2: 14 una hora menos en Canarias eh, regresamos hasta Marruecos nos metemos en el, eh, de lleno en esa final del Mundial de Clubes, el Real Madrid que mañana puede lograr su segundo título de la temporada después de lograr eh, la Supercopa de Europa durante el pasado verano ante el Sevilla. Fernando Burgos, muy buenas noches de nuevo.
4: De nuevo, Oscar buenas noches, el cuarto título del año ¿eh? sí, señor. Eh, el cuarto título que no sé cuánto tiempo hace que el Real Madrid en un año natural no consigue cuatro títulos, recordemos que a los dos que tú has dicho, este de mañana uh -huh. y la Supercopa de Europa frente al Sevilla en Cardiff eh, aquel 12 de agosto, eh, está también la Champions, la uh -huh. ansiada décima y la Copa del Rey frente uh -huh. al fútbol FC Barcelona en Vestalla. Uh -huh. Vamos, que sería un, un año, como dijo el otro día el capitán
2: Iker Casillas, de matrícula de honor. Sí, señor, sí, señor. Y tanto, y tanto, y tanto. Bueno, eh, el partido de mañana, eh, luego hablamos eh, ahora de lo, de lo deportivo, porque está claro que todo el mundo eh, tiene bastante asumido que la diferencia aunque a en un partido puede pasar de todo la diferencia futbolística entre uno y otro es, es brutal pero bueno, la polémica, sin lugar a dudas sí que está marcando el partido Fernando, es todo el lío que se ha montado en torno al, al árbitro en una primera designación de la FIFA que parecía iba a ser para Pedro Proensa, para el portugués, quejas de San Lorenzo de Almagro y finalmente es un eh, colegiado guatemalteco con poca experiencia el encargado de dirigir mañana el partido
4: con nula experiencia Sí, es árbitro internacional desde 2006. Por ejemplo, en este Mundial de Clubes dirigió el primer partido entre el mogrest tetuán y el Oakland City. Nada más. Rian, que dirían aquí en Marruecos. Rian plus nada más. Es que es así. Eh, no iba a ser él el, el, el encargado de arbitrar la, la final. No iba a ser Pedro Proenza. Le querían premiar, está al borde de la retirada, pero... Bueno, decían que había un problema, que pertenecía a la Confederación Europea. La UEFA, al igual que el Madrid, y el reglamento del torneo establece que el árbitro no puede estar adscrito a la misma confederación que ninguno de los finalistas. Bah, ya te digo yo que eso para la FIFA le da lo mismo porque era el mejor árbitro de largo de los eh, seis que había. A ver, normalmente, ante una final como esta, el árbitro se conoce 60 horas antes. Claro. 60 horas. El partido de San Lorenzo fue el miércoles. Se debía haber conocido el jueves a la mañana. Pero claro, Matías Lamens empezó a hablar, empezó a decir que si el lobby, que a las influencias del Madrid, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. La FIFA, no sé por qué, le coge un poco de miedo a, a, a que sea Proensa, Ayer lo estábamos contando y el jueves por la tarde le dicen a Proensa que no va a arbitrar la final. Así como suena. Pero no dicen quién es. ...que era, iba a ser un, un árbitro americano... ...en este caso centroafricano... ...centroamericano, perdón... ...porque eh, San Lorenzo quería al chileno Eduardo Oses... ...pero se daba la misma circunstancia claro. que con prensa ...era como el club argentino de la confederación... Eh, ...sudamericana de la... ...de la Commonwealth... ...y esta mañana, en la reunión que ha tenido el Real Madrid... ...con la FIFA... ...la FIFA no ha sido capaz... ...de decirle... ...primero al Real Madrid en esa reunión... oye, al final va a ser... Walter Alexander López Castellanos... ...no se lo ha dicho ha escondido la, la designación hasta última hora, hasta 30 horas antes de la final, que es algo inentendible. ¿Por qué? Porque las cosas no las estaban haciendo bien y ha colgado el nombramiento en su página web, en www.fifa.com. Hmm. Al Real Madrid, eh, eh, Oscar, esto le da igual. Yo, ah, no creo que le, le, le es. yo creo
2: que le preocupa entre cero y nada.
4: Sí, pero no han gustado las formas hmm. de FIFA ni tampoco la queja de Matías Lámenz ni tampoco que Villar no solo no haya echado una mano, sino casi lo contrario. No han entendido todo eso, y eso es lo que verdaderamente les ha molestado. Pero hoy, por ejemplo, Ancelotti ha dicho que él no sabe quién es el árbitro, ya sabemos cómo es Carleto. Y todo esto, lo que ha hecho, ¿qué es? Pues darle un poquito de pimienta, nunca no. mejor dicho aquí en tierras marroquíes, a, a las horas previas al partido, pero es chao-chao, bule -bu, lo hemos no. contado como ha sido, evidentemente. Y el Madrid eh, le ha dicho hoy a Matías Lámens en la cena oficial, oye, mira, nuestro lobby es nuestro lobby. La influencia que tenemos nosotros es, pues esto, tener un equipazo, llegar aquí y mañana intentar ganarte. Esa es la única influencia que tenemos.
2: Bueno, pues eh, no sé, no sé. La verdad que es un tema extraño porque, además, eh, las vecindades nunca suelen ser buenas. Si alguien cree que un árbitro portugués va a favorecer a un conjunto español, nada, eh, creo nada. que igual que si hubiese puesto un árbitro chileno, tampoco iba a favorecer a un conjunto argentino porque la rivalidad precisamente con el vecino siempre es mayor que con alguien que tiene mucho más lejos. Y, y sin ir más lejos, en el pasado mundial, la final entre Alemania y Argentina, el árbitro Richoli, el italiano, que es europeo, igual que Alemania, ¿no? Efectivamente. Entonces, efectivamente. Bueno, si es, son que es, cosas...
4: una, es, es una tontería. Y de hecho, de sí verdad. Lee. Y lo peor de todo esto es que la FIFA ha reculado, nadie sabe por qué. Está claro. Porque Provenza es mejor árbitro que López Castellanos de aquí a, a, a Madrid, que hay mm. mil kilómetros. Esto mm. es mejor árbitro. Y va a pitar mejor. Y, y va a estar menos condicionado por los dos equipos porque es un árbitro con muchísima experiencia.
2: Hmm. Bueno, pues son cosas que, que han pasado y sobre todo eso, pues lo que ha molestado al Real Madrid, las, las formas. Eh, pero bueno, oye, eh, no creo que vayamos a hablar mucho del árbitro y no creo, eh, sinceramente, que el, que el Madrid esté muy preocupado, muy preocupado de eso. Eh, vamos a escuchar al técnico del Real Madrid en rueda de prensa hoy, a Carlo Ancelotti, hablando, entre otras cosas, de todo este asunto.
11: No creo que va a ser colli porque creo que la FIFA desde mucho tiempo habla de fair play y de juego correcto en el campo y creo que va a ser así, de verdad, nosotros estamos concentrados en el partido, en el prepararlo bien, en el, en el jugarlo mejor, todo, todo lo que pasa alrededor a nosotros nos interesa, yo no sé quién el árbitro, ni en, en, en me gusta saberlo, preparamos nuestro partido, cada uno tiene que hacer lo propio en el campo.
2: Bueno, por las palabras del eh, técnico del, del Real Madrid. Fernando, ahora me sigues contando cosas, pero déjame que salude a un ex madridista que sabe perfectamente lo que es eso de, de pelear por ser el mejor equipo del mundo. Eh, Nosotros que Iván Campo. Hola Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Marcha bien la vida? Sí, hombre. Bueno, ahora creo que como todos, ¿no? Preparando las Navidades un poco con la familia. Sí, hombre, sí. Hay que disfrutarlas, hay que disfrutarlas. Sí. Bueno, oye, digo, eh, sabes tú bien lo que es pelear por eso en esa Intercontinental eh, que ganasteis en el año 98, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. el
12: famoso gol de Raúl. Sí. Eh, y bueno, la ganamos a, al Vasco de Gamaya ya te digo. Es, para uh -huh. mí es una competición verdaderamente muy bonita. Uh -huh. Muy bonita, muy complicada de ganar, porque te tienes que ir, bueno, nos fuimos allí a Tokio y sí. la verdad que, bueno, el cambio fue demasiado radical. Ahora se hace en Marrakech, que creo que está muchísimo mejor para todos. Ah. Y la verdad que digo, una competición buena, una competición bonita, maravillosa si la ganas, horrible si la pierdes, <risa> porque luego tienes todo el, el viaje de vuelta vueltas, hace muy, muy largo. Y yo creo que al final pues lo que, lo que cuenta es eso, ¿no? Ah. Que vas con una camiseta del Real Madrid y, bueno, como todo el mundo dice y todo el mundo sabe, pues el Madrid no puede perder nunca.
2: ¿no? Y sobre todo, Iván, parece que... Bueno, eh, antes a lo mejor estaba la cosa más igualada, porque es cierto que el fútbol sudamericano, sobre todo, eh, era más potente de lo que es ahora en este caso, porque San Lorenzo, evidentemente, después de lo que vimos el otro día, parece que no, no da el nivel, ¿no?, como para plantarle cara al, al Real Madrid en el partido de mañana. Y da la sensación de que es un torneo en el que el Madrid tiene poco que ganar, entre comillas, y sin mucho que perder, ¿no? Bueno, yo creo que... Quiero decir, si gana, si, si gana, nadie va a llevarse la mano a la cabeza. Es su obligación, ¿no?, ganar para el Real Madrid. Y sin embargo, si pierde es una catástrofe.
12: Efectivamente, efectivamente. Mm. Lo que pasa es que, bueno, esto es como todo. Los partidos hay que jugar. Y una final, por muy complicada que pueda llegar a ser, porque un equipo a lo mejor parece que es un poquito más, más asequible hacia lo que es el Real Madrid, eh, yo te aseguro que, le, o, o eso espero, ¿eh? que no le cree muchísimos problemas al a equipo de ancelotti porque claro es un equipo argentino va a ser un equipo que va me imagino a utilizar pues eh, mil cosas para poder derrotar nadie será
8: hmm.
12: pues intentar sacar de equilibrio a los jugadores del madrid físicamente imagino que estarán francamente muy bien e intentarán jugar con eso y alguna vez que ellos se acerquen a, al equipo o a la portería de, de iker en el caso de que juegue pues si meten una pues imagínate
2: será más complicado aún hmm. Tiene pinta decía el otro día el técnico del conjunto argentino Iván que, que, que su, lo que tenían que hacer era ensuciar la cancha, eh, no o sabes todo el lío este que ha habido con lo del árbitro que al final va a ser un árbitro eh, guatemalteco que ha habido presión por parte del conjunto argentino para que no arbitrara eh, Proenza y da la sensación de que es eh, visto lo que mostraron el otro día en el partido ante el casi la única opción que le queda a San Lorenzo no Par plantar un partido duro, trabado en el que el Real Madrid no pueda realizar su juego. Pues parece que son las únicas armas que le quedan, ¿no?
12: Hombre, me imagino que, que bueno la opción del árbitro Uh, incluso siendo yo madridista creo que también puede ser um, lógico hmm. lógico porque bueno estaba igualita un portugués que hmm. en ese aspecto yo no me meto pero creo que es una cosa lógica y luego bueno el planteamiento del de entrenador me imagino me imagino no lo no sé uh, que no creo que vaya a ir a por el Real Madrid hmm. no creo que que vaya a presionarles todo el partido que vaya a quitarles el balón imagino que ellos estarán pues bien juntitos, en su cancha, intentando, ya te digo, que el Madrid falle un pase o que puedan robar un balón y puedan salir de contraataque, un balón a balón parado. Me imagino que esas serán sus opciones. Si no es que nos sorprendan y hagan un fútbol precioso, maravilloso, de toque, de de, de, no sé, de desbordar y de ganar Madrid fácil, pues bueno, eso sería pff, un poco calamitoso para el Real Madrid, ¿no?
2: Mm. Eh, Iván, estamos viendo posiblemente esta temporada al mejor Real Madrid de los últimos años.
12: Hombre, yo creo que la plantilla que ha hecho el Real Madrid con, con el cuerpo técnico, eh, en este caso con Carl Ancelotti, Fernando Hierro, el año pasado estaba Tizú, yo creo que tiene una plantilla uf, majestuosa, fenomenal, sensacional, todo lo quieras llamarle. Tiene recambios, tiene jugadores excelentes, son internacionales, yo creo que tienen un grupo fascinante, que creo que eso es lo que le está haciendo también, darse cuenta de que es el momento del Madrid de que ellos pueden ganar ahora cualquiera que el momento creo que del Barcelona ha pasado todos esos años gloriosos que ha tenido el Barça y creo que es el momento del Madrid, pero claro, esto es como todo depende de ellos, uh -huh. y yo creo que mucha culpa de esto la ha tenido Ancelotti, uh -huh. que ha sabido escuchar ha sabido atender a los jugadores, los trata todos francamente bien siempre tienes que estar pues eso, a la disposición del entrenador pues sabe que puede jugar en cualquier momento y creo que eso pues es lo que hace que este Real Madrid sea tan tan bueno y pueda ser uno de los mejores
2: desde hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, Iván, hablábamos el otro día en el primer toque con, con Arrigo Saki y decía que había habido equipos que habían marcado la historia del fútbol, hablaba del, del Ajax, de, de, de Cruyff, hablaba del, del Milan suyo, del Milan de, de Saki, del Barça de Guardiola y decía que el Real Madrid si sigue así podía ser otro de esos equipos que marcase una época, ¿no?
12: Pues sí, yo creo que ahora mismo los dos equipos que pueden llegar a además una época por ser el Bayern del de Pep otra vez y sobre todo este de Carlos Cerotti. Yo creo que lo tienen todo porque tienen, bueno, ahora mismo ya están demostrando que es eh, el equipo que no sé cuántos partidos ha ganado, eh, puedo conseguir títulos, la plantilla es larga, es extraordinaria, tiene muchos jugadores con muchísimo nombre y bueno, así se marcan las épocas, ¿no? así se marcan los momentos en los cuales tienes que saber estar ahí y sobre todo tienes que saber ganar y bueno, pues eh, esta final son esos momentos complicados que como dices tú, puede ser digamos un partido fácil desde mirándolo digamos, futbolísticamente porque te enfrentas a lo mejor a un equipo que, que no tiene tanto nombre como el tuyo, pero como dice la gente, en las finales uh -huh. hay que ganarlas y el trofeo hay que, hay que llevártelo para el club. Uh
2: -huh. Evidentemente, por mucha superioridad que haya, eh, sorpresas hemos tenido siempre en Copas del Rey, historias parecidas y, y más en finales, ¿no? Que, que siempre sí. se puede complicar todo por, oye, eh, una expulsión, un penalti, cualquier cosa que pueda ocurrir que pueda desequilibrar, ¿no? O, o equilibrar, mejor dicho, esa diferencia sí. que hay entre un equipo y otro, claro.
12: No, y aparte lo que dices, que, que, que el árbitro, según he leído, tampoco tiene muchísima experiencia. sí. Que eso, claro, se puede poner nervioso, en algún balón un poco, no sé, que cree confusión al árbitro, ya sea para San Lorenzo o para el Real Madrid. Y ahí, pues bueno, en estas situaciones tan finales, pues pues puede ayudar al otro equipo, ya sea tanto al Madrid como, como a San Lorenzo.
2: Eh, oye, Iván, hablamos de la plantilla que tiene el Real Madrid espectacular, con jugadores de un altísimo nivel, pero evidentemente eh, Cristiano Ronaldo está, eh, es algo fuera de lo normal, eh, El portugués está a un nivel eh, tremendo esta temporada, ¿eh?
12: Hombre, yo creo que él incluso se siente cómodo, se siente feliz, se siente. No, no una palabra, digamos, uh, en contra de él, ¿no? pero como arrogante, como que, que él sabe que tiene tantas cualidades, está tan bien físicamente y el equipo, sobre todo el de la espalda, que en ese aspecto pueden llegar a ser hasta arrogantes por la facilidad últimamente que tienen de ganar. Ah. Y todos los, los, los triunfos que tienen, pues. Claro, Cristiano no es un jugador que diga, bueno, meto uno y me conformo. No, no, no él es eh, posesivo, él quiere más siempre quiere mejorar, siempre quiere marcar y yo creo que es lo que le hace ahora mismo pues eh, estar ahí estar entre los mejores del mundo y creo que lo está ganando a pulso, claro uh -huh.
2: eh, Tú como defensa central que eras, Iván, evidentemente la, la faga del Real Madrid eh, también con hombres como Barán, como, como Pepe y sobre todo como Sergio Ramos ¿no? que también el, el sevillano también eh, es un plus para, para un equipo como el Real Madrid
12: bueno, Yo creo que mucha culpa de que el Madrid esté así indudablemente es la, la recuperación de Iker que creo que se le ha aportado pues, estabilidad a lo que es, no, no simplemente a la portería eh, sino al equipo en, en total la llegada de Keylor y sobre todo los defensas los defensas, yo creo que tanto Pepe, Valen y Sergio eh, han hecho de momento una temporada fascinante, han puesto esa estabilidad defensiva, esa seriedad y sobre todo que cuesta mucho meter con el Real Madrid y eso claro a la hora de de poder defender, pues la gente lo nota, pero claro, a la hora de atacar, sabiendo que tienes ese respaldo ahí detrás, pues eso significa mucho para, para el equipo.
2: Uh -huh. Bueno, Iván, pues nada, oye, ya para terminar, el Mallorca, eh, que sé que también es un equipo al que tienes mucho aprecio, tiene nuevo presidente, Uf Klassen, el, el alemán. Sí,
12: bueno, qué te voy a decir yo, el Mallorca. El lío, el, el estamos... el lío del Mallorca. Sí. sí, porque ya te digo que aquí estamos cada dos por tres viendo cosas que, que, que prácticamente no hemos visto nunca, casi todos los días hay problemas, hay líos, hay discusiones, hay mil cosas, y ya te digo, la gente lo que queremos es que entre quien entre, pues pues lo que te digo, no ¿Sí? que, que que intentemos, o que intente, mejor dicho, limpiar el nombre de Mallorca, porque ha salido bastante deteriorado con estos años malos, por una gestión de... De un señor como ha sido Serra Ferrer y, y yo creo que lo mejor es eso Dejar trabajar a Valery carpin a los jugadores Que intenten el ascenso y luego, pues bueno Ya veremos lo que puede
2: pasar Bueno, pues que se arregle la situación del sí, Mallorca Que disfrutemos mañana de un buen partido en esa final del Mundial de Clubes Y que vaya bien las Navidades, Iván
12: Muy bien, igualmente, muchísimas gracias por todo
2: Cuídate, un fuerte abrazo
12: gracias igualmente
2: Bueno, Iván Campo, ex eh, futbolista ah. del eh, Real Madrid Fernando, ahí está es que, es que está muy claro, es que el Real Madrid mañana Tiene, sí. tiene poco que ganar Porque todo el mundo va por hecho que va a ganar y tiene mucho que perder, porque como se les ocurra torcer un poquito el partido, cuidado.
4: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Eh, tiene poco que ganar, pero mucho también. Eh, sí, porque es tan superior al rival que nadie contempla una derrota. Entonces, eh, por eso tiene mucho que perder. Porque nadie contempla. Es tanta la diferencia entre uno y otro equipo que luego las cosas se, se igualan. Hay circunstancias, hay intangibles que que se producen durante un partido eh, cosas que tú no prevés y, y, y que pueden ocurrir es lo bonito del fútbol no sí. a priori el Madrid ganaría de 100 partidos 99 y el otro lo empataría, estoy convencido pues vamos a ver si eh, el de mañana no lo empata y, y lo gana no bueno. eh, sería y luego y luego es es el estado de forma también, Oscar sí. San Lorenzo es un equipo que gana a la Libertadores pero nunca se ha enfrentado a un rival como el Real Madrid nunca se ha enfrentado sí. La diferencia entre el Real Madrid y el Oakland City es tres veces más que la diferencia entre San Lorenzo y Real Madrid. Muchísimo más. Nos lo dijo Ángel Bernanga, es un equipo semiaficionado. Y el Oakland City estuvo a punto de ganarle a San Lorenzo. A puntito de ganarle. Por tanto, vamos a ver, todo todo apunta a que mañana el Real Madrid va a ganar y bien el partido, pero, pero bueno, esto es lo bonito de, de las horas previas. que sí. Todo el mundo opina, que todo el mundo sabe eh, cómo es uno y cómo es otro, pero pero la, la, la sensación que hay es esa, ¿no? Es que el Madrid es muy superior y luego lo que vimos el otro día, San Lorenzo, no fue bueno. Uh -huh. Que puede eh, reaccionar y puede ser un equipo mucho más competitivo, seguro, seguro. Que van a ensuciar la cancha, segurísimo que la van a ensuciar. Pero nunca se han enfrentado a un equipo como este Real Madrid, que lleva 21 victorias consecutivas.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo está Sergio Ramos? ¿Cómo está James Rodríguez? ¿Y qué once podemos esperar mañana, Fernando?
4: Por partes... Eh, Sergio está eh, tocado, voy uh -huh. a decir entre algodones, está tocado de la parte posterior en los isquios del muslo izquierdo, acabó el partido bueno, pues siendo sustituido y, y con una bolsa de hielo en esa parte posterior, fue tratado miércoles y jueves y hoy ha entrenado y ha completado el entrenamiento, ha jugado incluso el partidillo formando en uno de los equipos Pareja con Barán no, no es nada significativo, ni va a ser así. Va a jugar con Pepe si finalmente juega, que yo creo que sí. Sergio tiene claro que lo de lo de mañana es una oportunidad única, que él nunca ha jugado una final de un Mundial de Clubes, que quiere jugar para eh, coronar un año inolvidable en el aspecto colectivo y, y también en el aspecto individual para, para él. Pero hay que esperar. Hoy las sensaciones han sido buenas y mañana va a pasar una última prueba. Eh, Sergio quiere jugar a riesgo de esforzar mucho y romperse. Uh -huh. Y romperse para varias semanas. Y, y lo que viene a principios de, de año es mucho para el Real Madrid. La visita está Mestalla, la eliminatoria coopera contra el Atlético de Madrid. Si elimina el Atlético de Madrid, es muy posible que toque el Barça también en Copa del Rey, el Español, el Córdoba, etc. etc., etc. Son, son muchos partidos, pero uh -huh. eh, Sergio quiere estar. James. James ha mejorado muchísimo, Óscar. Uh -huh. Pero como no creían en el Real Madrid, hace 16 días de su lesión, Lesión muscular de grado 1 en el gemelo interno de la pierna derecha. Eso le tendría tres semanas, pues no, ya está recuperado. Lleva tres días entrenando con todos sus compañeros, al mismo ritmo que todos. Y Ancelotti, yo creo que sopesa ponerle de titular y lo podemos decir hasta ahora. Yo no me lo creo todavía, eh. No, es... ah, no me lo creo la recuperación sí. y que Ancelotti, eso sí me lo creo, sopese ponerle en la titularidad. Las dos dudas son esas. Sergio Ramos, que quiere jugar, pero quiere jugar, son lesiones completamente distintas, eh, con un riesgo evidente. Y James, que también quiere jugar y está completamente recuperado. No sé si es eh, demasiado eh, pronto para ponerle, si es mejor que salga la segunda parte, pero Ancelotti sopesa la posibilidad de poner a Cross Isco y James en medio campo con la BBC arriba. Por tanto, que dibujo el equipo, si, si te parece, con ¿Sí? Iker en portería. Iker en su partido oficial, 700 con la camiseta del Real Madrid. 700, le he leído a Mister, sí, Alexis Martín Tamayo en, en Twitter eh, ganaría su noveno título internacional, nadie lo ha logrado a ver si lo digo de memoria Mundial, Eurocopa Liga Española, Copa del Rey, Supercopa de, de España, esos son cinco. Champions 6, Supercopa de Europa 7 Intercontinental 8 y Copa Mundial de Clubes 9, nadie tiene ese palmarés lateral derecho el pitbull de Leganés, como leía Hugo Cerezo en marca que le llamaban el, el vestuario, nosotros le llamamos el expreso de Leganés. En la izquierda, Marcelo, es clarísimo. Sergio Ramos, que quiere jugar, si no jugaría Barán. Junto a Pepe, medio campo, Kroos e Isco, seguros. Yo creo que si finalmente no se decide por James, va a jugar Sammy Quedira. Veo muy pocas opciones a ahí. Yarra, y arriba Sota, Caballo y Rey. Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Hoy le ha preguntado un mexicano por por Chicharito y al Chanchelotti, que no suele decir mm. casi nunca, dice, ya te lo digo yo que no, no, de, de, de principio no va a salir Chicharito, pero a lo mejor tiene minutos en la segunda parte, va a estar difícil también que, que tenga minutos, ese es el dibujo del Real Madrid el once inicial con las dudas que se van a mantener sobre todo la de Sergio Ramos hasta última hora, que quiere jugar, que va a correr el riesgo de poder romperse, pero quiere jugar ese último partido del año 2014 y lo demás es está es que está está, está clarísimo y uh -huh. hay un dato que te quiero apuntar. Uh -huh. San Lorenzo de Almagro ha jugado 56 partidos oficiales en 2014. Ha marcado 66 goles, que son muy pocos, Oscar, muy uh -huh. pocos. Cristiano Ronaldo ha jugado 51 partidos y ha marcado 56. Uh -huh. Solo 10 menos que San Lorenzo de Almagro, cuyo máximo goleador del año, del año natural, es Mauro Matos, el que marcó el gol de la victoria el pasado miércoles uh -huh. contra el Oakland City, que lleva nueve goles, solo nueve goles, el máximo goleador del año natural de San Lorenzo. Son detalles que quiero que conozca la gente para que vea, pues si no se una composición del lugar todavía, de la diferencia que hay entre uno y otro. Mm. Diferencia técnica, física, estratégica, además van a tener un día menos de descanso con 120 minutos por los 30 de, de prórroga y, y todo preparado. Eh, vienen de Madrid 3.000 aficionados de todas las partes de, de esta parte de África muchísimos, está el papel agotado, sold out, 41.356 asientos agotados, de Buenos Aires, de Argentina, 12.000, vienen 12.000, hay gente que se ha venido el día 6, porque el billete era más barato, y se vuelven el 24 desde Madrid, porque también es más barato, aficionados de San Lorenzo, fíjate el detalle, 12.000, y el resto van a ser aficionados del Real Madrid, que vienen desde Madrid tres mil pero el resto son de aquí, que están deseando ver al Real Madrid en en Marrakech, en un estadio, que vamos a ver cómo está el Cepes, porque mañana se tiene que jugar el tercer y cuarto puesto a las cinco y media hora española, que eso va a repercutir en el estado del del campo, que, que evidentemente yo creo, espero y deseo y quiero que, que aguante por el bien del espectáculo, y porque el Real Madrid con un buen campo es mucho mejor que San Lorenzo, porque habría menos minas en el camino y, y la cancha estaría más limpia, como dice mm. Edgardo Bauza eh, no estaría tan, tan sucia para para el Real Madrid. Y, y poco más, que Modric, como te he contado en, el, en la entrada, está aquí para apoyar a sus compañeros, que hoy hemos visto una imagen muy bonita durante los rondos, Ancelotti en una silla, sentado, Modric en otra, juntitos, pegados uno con otro, hablando los dos, en, en buena eh, compañía, que el presidente está aquí, que mañana va a tener una reunión con con las peñas eh, de África y también las que llegan de Madrid en el Palacio de Congresos a las, a las 12. Eh, quiere estar junto a, a los aficionados y que 5 millones se lleva de euros el vencedor de, de la Copa. No solo se lleva el trofeo, sino también 5 millones, cuatro para el perdedor, que si es San Lorenzo es casi la mitad de su presupuesto, que son 10 millones de euros.
2: Mañana te escuchamos, Fernando. Un abrazo. Otro para ti, buenas noches desde Marrakech. Buenas noches, buenas noches. Eh, bueno, hemos hablado mucho del Real Madrid, queremos eh, hablar un poquito de San Lorenzo, ¿no? Tenemos que conocer un poquito más al conjunto argentino y lo hacemos de, de la mano de una de sus leyendas, del exfutbolista eh, Beto Acosta. Beto, muy buenas noches. Hola,
13: ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
13: Bien, 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 todo muy bien. Aquí sí. estamos como ustedes esperando el partido, nosotros también con mucha, con mucha ansiedad, ¿no?
2: Bueno, como digo, uno de los jugadores importantes de la historia del conjunto argentino, uno de los máximos goleadores, eh, muchos años, eh, muchas etapas diferentes en, en San Lorenzo y imagino que dispuesto a disfrutar mañana de un buen partido, ¿no?
13: Sí, 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 la verdad que no es de todos los días que, que un equipo como San Lorenzo pueda llegar a una final de, de un mundial de clubes y más jugar en, contra un equipo tan importante como, como el Real Madrid sin duda que es, es complicado es difícil, todo todo el mundo lo sabe porque el Real Madrid no por nada es uno yo creo que hoy es el mejor equipo de, del mundo y, y estando con 21 triunfos consecutivos realmente es alarmante todo lo que lo que se le puede venir, pero pero bueno esto es fútbol, uno ha estado muchísima, muchísimos años en esto y y bueno, se sabe de que puede pasar cualquier cosa y lo importante de que, que el equipo de San Lorenzo esté concentrado y que que lo tome como una final, que eso es lo
2: importante. ¿no? Se está hablando mucho, lógicamente, de la diferencia que evidentemente existe entre entre el nivel, sobre todo, de calidad, de, de como tú bien dices, de un Real Madrid que posiblemente sea eh, ahora mismo el, el equipo más en forma del, del mundo y de, y de San Lorenzo, pero claro, es una final, es un partido, pueden pasar muchas cosas y sobre todo esa motivación que sí. pueden tener los jugadores de San Lorenzo de que posiblemente sea uno de los partidos de su vida, ¿no?
13: Sí, sí, sí. Yo creo que lo van a tomar así, porque creo que, que están esperando, lo estuvieron esperando todo el tiempo a la a la final y va con el Real Madrid. Y se sabe que como dijiste, vos, es, un, es solo es solo un partido y creo de que, que puede pasar cualquier cosa. Es decir, el Madrid en la en la final con con el Atlético de Madrid por la Champions la tu, no la tuvo no la sí. tuvo fácil en el último ya lo último segundo, Ramos mete ese cabezazo y podía pasar cualquier cosa después bueno se le dio vuelta y realmente mostraron su nivel porque tienen son son jugadores eh, de elite, son los jugadores de, de otra estratosfera y yo creo de que que si realmente están inspirados pueden pueden sacar un muy buen resultado el Madrid pero bueno San Lorenzo tiene que tomarlo de esa forma y saber de que si no están concentrados los 90 minutos Puede, la pueden pasar mal,
2: ¿no? Eh, Beto, eh, no sé si yo por lo menos el otro día cuando vi el partido de la semifinal entre, entre San Lorenzo y Oakland, eh, no sé, esperaba algo más de San Lorenzo. Yo creo que no mostraron el, el nivel real que tienen porque sufrieron mucho ante un ante un rival como el neozelandés, que evidentemente es inferior a San Lorenzo, ¿no?
13: Yo creo que todos esperábamos mucho más. San Lorenzo mismo, mismo los jugadores de San Lorenzo lo dijeron de que, que sin duda eh, eh, no fue no fue el partido no fue la semifinal que ellos esperaban puede ser un poco por porque entraron o nervioso o realmente no le dieron a veces el nivel que al otro equipo que, que se merecía me parece de que San Lorenzo en ningún momento estuvo cómodo en la cancha y bueno ganó un partido muy ajustado pero sin duda no es ese San Lorenzo que más allá de que el que ganó la Copa Libertadores tenía otros jugadores pero creo de que ese San Lorenzo mostró muy poco de lo que realmente puede, puede demostrar no pero pero bueno son partidos, como se dicen, y bueno, hay que tratar de ahora pensar solamente en la final y, y bueno, que, que sea lo mejor. ¿no? Mm.
2: Eh, Beto, todo este tema del, del árbitro, no sé cómo lo ves tú, cómo se ha vivido eh, desde, desde Argentina, eh, bueno, que iba a ser el, el, el portugués, que al final es el guatemalteco, que parece que había eh, presión por un lado, sobre todo por el lado argentino, porque no querían que fuese un árbitro e europeo, y, y no sé vosotros desde allí cómo lo habéis eh, planteado y cómo lo, lo veis vosotros
13: sí sí bueno son son a veces son cosas que se hablan por un poco por por la presión que le, que le pueden imponer un poco al árbitro por por todo lo que, que realmente puede ser una final pero bueno yo creo que, que, que el árbitro sea el que sea me parece que no va a influir tanto en una en una final porque te están mirando millones de personas y no creo que un árbitro va a ir a a cometer errores gruesos o grosos en donde te están mirando todo, me parece. Mm. Es una cuestión de, de, de... A veces que se habla mucho, pero bueno, yo creo que hay que jugar los partidos y después se verá. ¿no?
2: ¿Eh? ¿Tú crees que a lo mejor San Lorenzo se ha podido llegar a sentir eh, menospreciado o ninguneado por, por, por el tanto que se ha hablado de la superioridad del Real Madrid o, o no? ¿O es simplemente una cuestión de que querían que fuese un, un colegiado que no fuese europeo?
13: No, yo creo que... Las diferencias existen, es normal, yo creo de que mm. eh, acá eh, uno que, que ha estado muchísimos años en el fútbol y el que conoce de fútbol se sabe que hay una diferencia muy grande entre el Real Madrid y, y San Lorenzo, ¿no? no hay duda de que están los mejores eh, jugadores del mundo en el Real, pero ya te vuelvo a reiterar, eh, esto es fútbol y y si a los dos minutos aparece o un centro o algo ah. parecido para, para San Lorenzo y le haces un gol al Real, después puede cambiar todo lo que realmente estaba planificado. Eh, ustedes tienen muchos años también en lo que es el fútbol y, mm. y siempre se han, han, han dado esos partidos. Pero bueno, eh, no hay duda de que uno pensándolo fríamente, las diferencias son grandes por, por lo que ha demostrado el Real Madrid en los últimos años y por lo que ha demostrado históricamente, el Real Madrid es uno de los grandes de, de todo el mundo ¿no?
2: Está claro que cualquier detalle pequeño en un momento determinado puede cambiar el rumbo de, de un encuentro y que pueden pasar muchas cosas en esos eh, 90 minutos Bueno, sobre todo, Beto, que disfrutemos de un buen partido que no nos acordemos ninguno del nombre del árbitro y que, y que gane el que se lo merezca eh, Beto Acosta, es muchísimas bien. gracias por, por atendernos y que vaya
13: todo bien, un fuerte abrazo bueno, muchísimas gracias. Saludo para todos. Gracias. El Beto
2: Costa, ex futbolista de San Lorenzo, con el queríamos eh, cerrar todo esto que hemos estado hablando de esa final del mundial de clubes que mañana va a enfrentar a partir de las ocho y media de la tarde en Marrakech al Real Madrid ante el conjunto argentino. Muchas cosas de las que hemos hablado: el árbitro, las bajas, el estilo de juego. Bueno, mañana todo se resolverá en el estadio Y veremos si el Real Madrid consigue conquistar ese Mundial de Clubes Hacemos una pausa y nos metemos ya de lleno en esa jornada de Liga Ya hemos hablado de ese partido del Celta-Almería Que ha ganado el conjunto andaluz Estamos con el resto de partidos que se juegan mañana
1: En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conte Onda Cero Madrid, 98.0 hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño o porque sabes que si lo hicieses serías el mejor pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo Comunidad de Madrid, la suma de todos ya seas de los que iría con sus amigos hasta el Polo Norte de los que prefieren jugar al golf que verlo por la tele de los que se perdería con una tribu de tuaregs. De los que se dejan llevar cuando sopla el siroco O seas un fan de los Beatles Seas
9: como seas Siempre habrá un Volkswagen para ti ¿De qué Volkswagen eres tú? Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Te damos hasta 1.500 razones para venir, solo hasta el 31 de diciembre. Restaurante Gran Vía 1, situado en la calle más emblemática de Madrid. Ofrece servicios de organización de eventos para empresas y particulares. Presentación de productos, ruedas de prensa, juntas empresariales y fiestas privadas. Gran Vía 1, con cuatro ambientes, es lo más selecto del centro de Madrid. Información y reservas en el 9153231. 3430 y GranVía1.com
14: ¿Qué tal si vendemos la casa?
9: Una buena idea.
14: Gilmar, dígame.
9: Una buena llamada.
5: ¿Que ya la han vendido?
15: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de Líder.
14: Vuelve Navifan, el evento familiar que te trae las mañanas más divertidas de la Navidad con actuaciones de Lubi Kids, La Pandilla Drilo, Conecta Kids, No es Ruido, Raúl Charlo y la Banda de Mireia. Este año en Kinépolis Diversia La Moraleja, los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Consulta el calendario y compra tus entradas en Navifan.es
1: ¿Salas de bingo? Hay muchas, pero hay una diferente al resto. Las Vegas Bingo. Tienes que verlo por su original decorado, por el ambiente, porque te vas a divertir como
2: nunca y vas a volver. Las Vegas Bingo, Hermanos García Noblejas 17,
10: la sala de juegos de Madrid. Ven y descubre otra forma de jugar.
15: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? Tirsa, sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. Tirsa, Llámenos al 91-540-633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
10: Electrocasión,
9: liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de
0: descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid
1: en Onda Cero al primer toque con Oscar Conde
2: 12.49, una, una hora menos en Canarias, dejamos ya apartado el Mundial de Clubes, mañana es la final entre Real Madrid y San Lorenzo, que lógicamente podréis seguir 8 y media de la tarde en el Radio Estadio de Onda Cero, pero tenemos también jornada de Liga, decimosexta sexta jornada, que ha arrancado hoy con esa victoria del Almería en campo del Celta por un gol a cero, y que mañana a las 4 de la tarde tiene partido en el Camp Nou, eh, se enfrentan Barcelona y Córdoba. Alfredo Martínez, buenas noches.
15: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Óscar. Bueno,
2: eh, el último partido del año para el Barça, eh, pendiente entre otros, por ejemplo, de Neymar.
15: Sí, y sobre todo con la intención de tener unas vacaciones tranquilas, ¿no? porque todo lo que no sea ganar. Al conjunto andaluz, imagínate el panorama que le genera a Luis Enrique después de ocho victorias consecutivas. Bueno, sí, el, el equipo azulgrana hoy trabajó por última vez sin Alves, que Alves tiene una elongación en el bíceps femoral y está prácticamente descartado porque se ha hecho trabajo específico en la víspera del partido, no llega a tiempo, y con la buena noticia de que Neymar ha recibido la alta médica. Ahora escucharemos a Neymar, pero antes, eh, al término del entrenamiento, Luis Enrique compareció en rueda de prensa, un Luis Enrique algo más áspero que de costumbre, Incluso no estuvo muy cariñoso con Erika Vidal, muy frío quizás, tanto con él como con un íntimo amigo suyo, como es Puyolo a la hora de hablar de que no era partidario de los, de los homenajes. Pero sobre todo estaba haciendo ya una valoración de lo que es este año deportivo, que para él a nivel personal fue extraordinario, lo dejo con otra palabra, porque le fue muy bien entrenando al Celta y al equipo, o volvió a Disneylandia, como él bautizó al Barça, y que cree que el conjunto tiene margen de mejora, por supuesto, y que le gustaría haber terminado el año como líder.
7: Bueno, yo creo que se han quitado un poco el lastre de. En la etapa de Chapi y habían podido y habían merecido ganar algún partido. Quizás con mala suerte no, no pudieron hacerlo. Esto, esto siempre es importante para un equipo recién ascendido. Ahora con Djukic en esta nueva etapa han ganado en Bilbao han conseguido tres empates fuera en otros campos nos podrán hacer daño en, claramente en, en contragolpe. Mi trabajo no es dar notas, ¿eh? claro que me gustaría acabar este, este final de año como líderes, pero hay un equipo que ha sido mejor que nosotros y, y eso significa que tenemos que mejorar. No nos vamos a cortar los brazos y las piernas, vamos a esperar que acabe la temporada, vamos a mejorar nuestro rendimiento igual que hemos sido líderes bastantes jornadas podemos volver a recuperar ese liderato ese es el objetivo y el camino, que tenemos que mejorar. Mejorar muchas cosas es evidente, la clasificación así lo refleja, hay un equipo que está siendo mejor que nosotros. En las demás competiciones estamos en, en disposición de, de afrontarlas como el máximo favorito. ¿Qué hay que mejorar? Muchos aspectos del juego, ¿eh? Colectivos. No, me iré a mi tierra, Gijón, tengo viaje y, y en el coche no tengo tele, mira qué mala suerte. Con lo cual, no veré, no veré nada y además, eh, como siempre, que gane siempre el mejor.
15: Reconocía Luis Enrique que el Real Madrid había sido mejor que ellos en lo que va de, de temporada y que la importancia de terminar el año con unas buenas sensaciones. Un Barça que ya sabes, Oscar que es un equipo Doctor Jekyll y Mr. Hyde capaz de empatar a cero frente al Getafe, de meter ocho goles tres días después ante el Huesca y que en todo caso está obligado a conseguir la victoria. Neymar, como bien decía, era el otro nombre propio, un Neymar que hoy ha concedido entrevistas que saldrán mañana en las distintas, en, a los dos periódicos deportivos de la ciudad condal, al diario Sport y a Mundo Deportivo ¿Te ...sumo algunas frases, ha destacado que puede hacerlo mucho mejor... ...que quiere ganar todos los títulos del 2015... ...y se refiere en estos términos a Leo Messi... ...su compañero y estrella del Barça.
5: Es
7: fácil jugar con los mejores del mundo, es fácil... Si ...para mí siempre jugar con los mejores, eso es más fácil... ...do que jugar con, con los más o menos. ...y jugar con eso para mí es un honor. Eh, yo cuando veía cuando de, de fuera, cuando estaba en Brasil... Yo tenía como oído Y miraba de lejos Ahora que estoy cerca Ya lo vi que, que sí
15: Cada vez habla Se le entiende un poquito mejor, ¿no? Dime ¿Sí? Alfredo que cada vez se le entiende un poquito mejor entiendo yo bueno, a Neymar, poca, sí, poco a poco, P poco a, poco, a poco. poco, antes era un brasileño más cerrado ahora poco a poco se le va entendiendo y el otro nombre propio en la actualidad a nivel internacional diría yo es Eric Abidal, el jugador francés hoy ha ofrecido una rueda de prensa tal y como avanzábamos días pasados en el Olimpiakos para anunciar que se retira de la práctica del fútbol, de momento dice que es para estar con su familia, con su esposa Jayet, con sus hijas, pero que todavía no ha tomado una decisión, que abandona el fútbol por motivos estrictamente personales. Él está un poco decepcionado de la competitividad de la competición griega, está ya cansado, son 35 años largos y entiende que es mejor ya dar paso a otra vida. Y en ese capítulo tiene oferta de Olympiacos y oferta del Barça. ...posiblemente el Barça no se haya portado... ...todo lo bien que él cabría esperar... ...pero a él le gusta vivir en la ciudad condal... ...y creo que tarde o temprano aceptará... ...esta petición del equipo azulana... ...que hoy ha visto como muchos de sus compañeros... Eh, ...el propio Carlos Puyol... Eh, ...jugadores como Boyan que ya no están en el Barcelona... ...o compañeros como Pedro que están en esta plantilla... Eh, ...le han eh, felicitado por su retirada... ...y por su enorme trayectoria... ...así se despedía Erika Vidal. Mi bueno, futuro... Bueno,
16: ...de momento con, descansando... disfrutando de, de la familia... Y bueno, ya sabéis que he tenido ofertas de, de Barcelona, pero también de los Olympiacos. Eh, entonces ya tengo tiempo para pensármelo y encontrar eh, una buena solución para, para ayudar a, yo creo, a, lo, a la gente que
1: quiero.
15: Bueno, pues vamos a ver si ese horario de las uh -huh. 4 de la tarde, que no le gusta nada a Zubizarreta, no le perjudica al Barcelona en el partido de mañana frente al Córdoba. Y te digo rápidamente que hoy está en la ciudad condal. Un nombre del que iremos a hablar todos en los próximos años. Martín... Odegaard, es ese jugador que pulverizó todos los registros de precocidad con la selección noruega, con apenas 15 años y pico ya fue internacional absoluto. El Barça le ha invitado para que vea las instalaciones, está luchando con el Liverpool, con el Madrid, con, bueno, con, con media Europa, y el que se lo lleve, dicen, se lleva a la nueva perla. Pues bien, de momento el Barcelona, entre hoy y mañana, va a tratar de exponerle las excelencias de la masía de Can Barça y del conjunto catalán.
2: Un chaval que de 15-16 años, si no estoy equivocado, equivocado, creo que dice que para firmar tiene que jugar en primera... No lo bueno, veo. Eh, no lo sí, veo.
15: dicen que es buenísimo <risa> Sí, pero... sí, pero claro Y que bueno. su club de la infancia era pues, como casi todos los escandinavos ¿Sabes cuál? A ver El Liverpool Hombre Sí señor, un histórico Noruegos, irlandeses, sí, 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 eh, sí. Eh, daneses Todos veneran el Liverpool Yo me incluyo y no soy de aquella zona Pues
2: veremos <risa> lo que pasa con Odergar Gracias Alfredo Un no, abrazo,
15: hasta luego, buenas noches Rival Oscar.
2: del Barça mañana es el Córdoba Antonio David Jiménez, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo está el equipo andaluz para ese partido de mañana? Bueno, pues para empezar esta mañana han
16: tenido movimiento en la sesión de entrenamiento... ...puesto que han ido a los vampiros, han tenido una visita rutinaria... ...como otros equipos, Barcelona o Madrid por ejemplo... Y En este caso, cinco componentes de la plantilla y verde han tenido que, que pasar por, por esa sesión. Al margen de eso, la convocatoria de Jukic tiene como nombres propios, a, por un lado, a Rossi y a Pinillos, que reaparecen, uno por sanción, otro por lesión. No pudieron hacerlo en la última jornada frente al Levante y, sobre todo, Fede Cartavia, que el lunes le diagnosticaron una luxación en la mandíbula, que parecía que no iba a llegar al partido, pero, finalmente, con algo de sopita de pollo, como ha dicho el técnico serbio, finalmente pues ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana frente a... Barcelona, que van a pisar un estadio en el que han visitado nueve ocasiones y no han conseguido ganar en ninguna
2: Bueno, pues eh, saludamos al eh, técnico del eh, Córdoba, saludamos so, a Miroslav Djukic, hola Miroslav, buenas noches
17: Hola, buenas noches
2: ¿Qué tal, cómo estás, cómo va todo?
17: Bien, 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 aquí estamos peleando y <risa> intentando salir de, de, las, de la zona de abajo No,
2: no queda otra, ¿eh? hay que hacer hacerte apagafuegos
17: Sí, efectivamente. Que
2: el, estamos eh, ahí
17: en la zona de abajo y cada partido es una final, ¿no?
2: Bueno, oye, pero era, era lo esperado, ¿eh? Porque, sinceramente, sí, sí, aquel 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 directivo, aquel jugador, aquel aficionado del Córdoba que no pensase que el Córdoba iba a sufrir para mantener la categoría era algo es algo totalmente irreal, lógicamente. Mírosla.
17: Sí, efectivamente. Pienso que es una, una realidad del Córdoba que, que lucha hasta última fecha para, para salvarse y pienso que va a ser así. Pero pienso que también tenemos equipos para, para salvarse y para hacerlo y entonces vamos a pelear y luchar y yo creo que es que juntamente entre todos podemos eh, hacer esta esto realidad, ¿no? Mm.
2: Vaya último partidito de año que tenéis en el Camp Nou ante el Barcelona, casi nada.
17: Sí, bueno, que es un hueso duro, un rival de los mejores del mundo y, bueno, duro y también bonito, ¿no? Para, para ver un poco dónde estás en comparación con uh, uno de los mejores equipos del mundo, ¿no?
2: Mm, son partidos que para equipos como vosotros que están en la zona baja de la tabla, pues eh, como siempre se suele decir, eh, tenéis poco que perder, ¿no? Porque se da sí. prácticamente por sentado que es complicadísimo rascar algo más en su casa, con lo cual eh, intentar arañar si se puede, ¿no?
17: Sí, efectivamente. Que yo pienso que además... Eh, Uh, es, soñar es gratis, ¿no? Entonces todos, uh, yo creo que soñamos de que domingo despertamos y que en todos los periódicos pone de que salimos en la prensa, ¿no? Eso sería una buena noticia. Si no salimos en la prensa, eso es una mala noticia. O sea, que la, ha ocurrido la cosa normal, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pienso que vamos ahí con intención de de intentar hacer algo y hacer cosas importantes y pelear, y luego ya veremos hasta dónde podemos llegar contra, contra un gigante como el Barcelona. Mm.
2: Oye, la semana pasada hablaba con Cosmin Contra, con el técnico del, del Getafe, eh, al final acabó ese partido ante el Barça, empate a cero, también sorpresa del conjunto azulón, y me decía Cosmin eh, que firmaba un empate, que un, que un punto ante el Barça era bueno. ¿Para Dukic un punto en el Camp Nou es bueno?
17: Hombre, efectivamente, es, es, seguramente un punto contra Barça, encima en Camp es uh, buenísimo. Pero sobre todo, nosotros uh, necesitamos buenas sensaciones, hacer un buen partido... Porque estamos últimamente haciendo en uh, aspecto defensivo muy bien las cosas. Uh, somos un equipo rocoso, difícil de batir. Es verdad que también nosotros uh, tenemos dificultades a la hora, hora de elaborar, de marcar los goles. Pero nosotros uh, nos uh, toca un partido donde tenemos que defender bien ser solidarios y salir rápido a la
2: contra, ¿no? ¿Cómo está el Córdoba, Miroslav? Porque es un equipo que bueno, ha tenido cambio de técnico empezó con el Xavi Ferrer, luego has llegado tú un equipo que ha ido evolucionando poco a poco y no sé en este momento, ya llegados a este parón invernal prácticamente, ¿cómo ves tú al equipo?
17: Sí, bien, yo pienso que hemos conseguido de que el equipo compita con todos y que seamos un hueso duro para todos entonces a partir de ahí vamos creciendo vamos mejorando y en este momento somos un equipo difícil de batir. Entonces, en base de esto nos hacemos fuertes y a partir de ahí vamos eh, buscando ganar nuestro partido. ¿no?
2: Ah. Eh, oye Miroslap, eh, mañana ese partido eh, en el Camp Nou a las eh, 4 de la tarde no va a estar, parece Dani Alves el brasileño lesionado y sobre todo eh, Neymar, que ya sabes que la pasada jornada no jugó, que anda rinqueante ese tobillo aunque hoy ha entrenado, vamos a ver si Luis Enrique le pone o, o finalmente decide darle descanso imagino que si no juega el delantero brasileño es un alivio para vosotros, al menos eh, uno menos del que estar atentos, ¿no?
17: Sí, efectivamente, pero vendrá otro también tan bueno y o sea que si, si estos no salen y salen con nueve, eso sería importante, pero vendrán otros, ¿no? Saldrán igual con once, también muy buenos, y... pero bueno, siempre es una buena noticia y si encima el pequeñito cogiera algún resfriado, uno pequeñito, no nos no, no, no vendría mal nada, ¿no?
2: El pequeñito es Messi, ¿no?
17: Sí, efectivamente.
2: A lo ese queréis, lo queréis todos constipados, pero no se constipa este, ¿eh? No se constipa. Sí, bueno, se ve
17: que toma precauciones, toma vitamina C y todo, ¿no? En invierno y la verdad que, bueno, que está fuerte, ¿no?
2: Es complicado parar a un futbolista como él, ¿eh? Djokic, es, es tremendamente complicado parar a un futbolista que es capaz de, de en un momento determinado, incluso haciendo un partido malo, eh, es capaz de, de, de cambiarlo todo, ¿no?
17: Sí, en, en, en un momento, ¿no? Que el, el Barça puede no estar bien y de repente aparece Messi y resuelve las cosas y las cosas cambian totalmente, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es un jugador que en cualquier momento puedes esperar una genialidad, ¿no? Mm.
2: Eh, Antonio David, ¿alguna pregunta para, para el mister del Córdoba? Sí,
16: eh, Miroslav, buenas noches. Eh, Hola, buenas noches. ¿cómo, ¿Cómo ves Córdoba? Es decir, llevas dos meses, eh, ¿era lo que esperabas cuando firmaste? ¿Hay algo que te ha sorprendido para bien, algo para mal?
17: que bueno que pienso que es un equipo lo que lo que esperamos un equipo recién eh, subido de segunda división un poco eh, nuevo en, en en primera entonces lo primero lo que hace falta es convencer al equipo de que puede competir con todos los equipos de primera división yo pienso que la victoria sobre todo contra el Bilbao nos eh, ha dado este convencimiento y ahora mismo somos un equipo que sabe que podemos competir con cualquier equipo de primera y que tenemos esta mentalidad necesaria para ganar los partidos en primera. ¿no?
16: Y por otro lado, eh, está a punto de abrirse el mercado de invierno. Eh, Jukic ya le ha mandado la carta a Carlos González de lo que quiere. ¿Qué jugadores puestos tiene que, que reforzar? Se habla de Javi Guerra, se habla de Víctor Pérez, jugadores que conoces.
17: Bueno, que nosotros, todo lo que nos eh, puede mejorar y que está a alcance, nosotros intentaremos mejorar. Pero eh, mi principal tarea es eh, trabajar con lo que tenemos y hacer que estos chicos funcionen y, y dan su máximo rendimiento. Y luego, si podemos algo mejorar, bienvenido sean. ¿no?
2: Eh, Mirola, ya para terminar, y no por el partido de mañana, eh, sino por el partido de Copa del otro día... No se veía nada, ¿eh? No sé si si tú crees no, nada, que, que nada. se debería haber jugado o no.
17: No, yo creo que, bueno, que para mí debería de suspenderse el partido porque, mira, llegaba, llegaba descanso y yo no sabía ni lo que decir a los jugadores porque no claro. veía el partido, ¿no? Entonces, de un lado para otro yo no veía. Los, de hecho, los goles no, no, no he conseguido ver ni, ni en favor ni en contra, o sea que la verdad que era una cosa atípica y no debería de jugarse.
2: ¿Nos dijo algo el árbitro o no nos dijo nada?
17: No, no, dijo que se juega y, y ya está. Y ya está, sabes.
2: Bueno, ¿qué pues vamos a hacer? Es eh, una, una lástima la eliminación de Córdoba sí. y desde luego el tener que jugar en, en esas condiciones, porque como decimos, es que pff, no se veía prácticamente nada. No sé si parte sí. de culpa mirosla, Miroslav puede tenerlo el apretadísimo calendario que por desgracia tiene el fútbol español. Seguro, que sí.
17: seguro, ¿no? Porque además, yo te digo, pues, imagínate, yo no veía nada que estaba al pie del campo, yo me imagino el aficionado, entonces que mm. si ha venido a ver el partido, pues... Mm. Este, nada,
2: no, tele, Por la televisión ya te digo que era imposible. Claro. Sí, y, sí, sí. Imagínate aficionados, entonces. Bueno, eh, Miroslav Djukic, técnico del Córdoba. Eh, que haya suerte mañana en ese partido ante el Barça. Que haya suerte a lo largo de la temporada y que pases unas felices fiestas. Muchas gracias igualmente, un abrazo. Un abrazo. Fuerte. cuídate. No, Miroslav Djukic, el eh, técnico del, del Córdoba. Bueno, Antonio Gavid, eh, No sé si nos queda alguna cosita que no hayamos apuntado del conjunto andaluz.
12: Pues eh, mira,
16: por un lado, en cuanto al partido de Copa, no había balón de color de la marca que en este caso pues la Federación tiene para los balones para probar a los equipos. Por otro lado, en el plano deportivo, si el Córdoba no gana mañana, va a terminar en puestos de descenso tras el resultado de esta noche del Almería. Y por último, que 500 aficionados ya han salido esta noche en Autocares y también algunos viajes hacia Barcelona para presenciar un partido que no deja de ser histórico
2: para la historia del club antiverde. Pues mañana a las 4 es Barça-Córdoba en el Camp nou. Gracias Antonio, un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Pausa y seguimos con más partidos en El Primer Toque.
1: En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde.
6: Tío, qué viaje, ¿no?
18: Sí, tío,
9: qué viaje. Al volante, las drogas no solo cambian tu realidad, también pueden cambiar la del que viene de frente y son responsables de mil muertos al año. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección
15: General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Navidad, Navidad, dulce Navidad. Menos mal que sé dónde puedo encontrar todos los juguetes de estas Navidades. Rudolph, ¿estás listo? ¡Vamos a Toys Aras! Encuentra todos los juguetes de tus personajes favoritos. Peppa Pig, Frozen, Sendokai, Skylanders y muchas más. Con las mejores ofertas y marcas exclusivas. Todo en un mismo lugar. Si existe, están Toys Aras. Hola familia, os presento
6: mi nuevo libro. En familia con caras. Carlos Arguiñano, Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos. Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal. Mis
19: mejores
1: recetas para cocinar en casa. En familia con Carlos Arguiñano. Editorial Planeta. Giroboard, la tabla de planchar del futuro para planchar sentado con ocho posiciones diferentes. Véala en publi.com.
8: El próximo 17 de
1: enero, la Fundación A3Media invita a todos los profesores a un encuentro motivador con nuevas claves para hacer más fácil su tarea en las aulas. Porque vosotros sois grandes profes, con la participación de Elsa Punset, María Alonso Puig, Ana Simón y otros profesionales. Si eres profesor, te esperamos en los cines Quinépolis de Madrid. Inscríbete en grandesprofes.org.
9: Fundación A3Media Santillana y Retiquer Protector Ocular. Juntos por la educación.
10: Somos Arturo y el Monaguillo, los de la parroquia.
19: En nuestro nuevo libro hemos hecho algo que nadie se había atrevido a hacer. Hemos puesto a los padres a parir. Si te gustó, viva la madre que me parió. No te pierdas nuestro nuevo libro. Padre, Padre nuestro, que estás en el sofá. sofá.
1: No te puedes perder el sexto libro de La Parroquia, Padre Nuestro que Estás en el Sofá, de Arturo González Campos y El Monaguillo, editado por Martínez Roca y con la colaboración de Onda Cero.
9: La peor paella que me he comido yo en el mundo... ¿Dónde fue? La de mi
7: padre.
10: Ah,
7: qué Lo siento. hombre. <risa>
2: Una y ocho, una hora menos en Canarias Vamos rápidamente con el resto de partidos De la decimosexta jornada de la Liga BBVA Que se disputan mañana a las 6 de la tarde Se enfrentan Levante y Real Sociedad Técnicos Alcaraz y David Moyes
15: Sí, una historia importante siempre ¿no? Claro que jugamos con un equipo que en las
6: últimas temporadas Ha estado entre Europa League y Champions Que siempre empieza las temporadas De forma un poco menos regular Por esa participación europea Pero es un equipo potente Y como tal tenemos que afrontar el partido no Sabiendo que es un equipo de un
4: potente el alto. Creo que Levante es un equipo fuerte Y por supuesto
18: tenemos que ser capaces de, de igualar su presencia física
15: Tenemos que asegurarnos de ser fuertes, de competir No, no depender de individualidades
18: y Yo sé que va a ser
2: un partido difícil Última hora de este partido, Jordi Gosalde. buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un Levante Unión Deportiva que podrá contar con todo su once. El once
12: habitual de Lucas Alcaraz en competición liguera, dando paso ya a lo que fue el once ante el Albacete, donde jugaron los no habituales y donde no rindieron al nivel esperado por parte del técnico andaluz. Intenta volver a la victoria el Levante Unión Deportiva tras dos empates consecutivos ante el Getafe y ante el Córdoba. Delante va a tener la Real Sociedad con bajas importantes, el equipo de David Moyes, en el centro del campo con Zurutuza Mientras que arriba va a tener la baja de Carlos Vela y de Aguirreche Por lo que fin volverá a ser titular en el equipo Churi Urdín.
2: Gracias Jordi También mañana a las 8 de la tarde en ipurúa Se ven las caras Eibar y Valencia eh, Los técnicos son Garitano y Nuno Todos los equipos en primera tienen potencial ofensivo Pero bueno, aquí tienes dos delanteros son dos delanteros de la selección española Tienes bandas con Piatti, con, con Feigulí, con Rodrigo un, un rival del nivel del Sevilla Quitando Madrid, Barça y Atlético, Valencia, Sevilla, esos cinco son los mejores equipos de, de la liga española
16: Yo en cuanto jugador he tenido la oportunidad de afrontar el Eibar en su campo Y lo he vivido, lo he vivido lo que significa jugar en Ipurúa. Yo me centro esencialmente en lo que son las características de, del equipo eh, Sabemos cómo plantear el partido y vamos a tener una semana de vacaciones Y pasarlas bien con nuestras familias y después volver al trabajo
2: ¿Qué novedades tenemos para este encuentro? Íñigo Taberna, buenas noches. Hola,
15: ¿qué tal? Buenas noches. El EIBAR busca cerrar con una victoria su gran año y de paso consolidarse en la zona media de la clasificación. Un EIBAR que viene de sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas ligueras. Garitano recupera a Solbergón y tan solo cuenta con la baja por lesión del portero Jaime. Enfrente el Valencia, que terminará el 2014 en puesto de Champions, si gana en Iburúa en su primera visita al campo Eibarres. EIBAR. ...convocado a 19 jugadores. Es baja André Gómez por sanción y volverán al equipo tras descansar en la Copa Otamendi, Fegulín y Gaya. El árbitro del encuentro será el madrileño Carlos Velasco Carballo.
2: Gracias Íñigo y a las 10 de la noche cierra la jornada de sábado Rayo Vallecano y Español. Escuchamos a Paco Gémez y a Sergio. Un
6: equipo que de poquito a poco, un equipo que marca muchos goles en el último minuto, cosa curiosa. Y eso quiere decir que es un equipo que está concentrado y que no... No se despista, no tiene que ¿no? Está en una zona como nosotros, una zona tranquila, pero una zona mentirosa, una zona en la que queremos salir todos para, para adelante.
16: mañana es un partido para nosotros muy 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 importante no solo para irnos de vacaciones con mucha tranquilidad sino para ponernos ya con 20 puntos a falta de tres partidos y, y espero que no se nos escape la oportunidad de mañana,
0: pero
5: bueno, ya te adelanto que no va a ser en absoluto sencillo El
16: Rayo es un equipo que, como que plantea un fútbol muy, muy vertical,
4: un fútbol muy atractivo, un fútbol arriesgado sí que es verdad que, bueno, que genera muchos duelos unos contra unos dentro del campo y eso es a veces peligroso para ellos y a veces peligroso para ti no intentar bueno, que quitarles la pelota de la zona de arriba u otra, esperarles atrás y a lo mejor bueno, con ellos abiertos ellos, con mucha gente por delante de
2: balón, en el ese robo, poder pillarles a la contra, ¿no? ¿Qué nos cuentas de este partido, Raúl ganado Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. El Rayo Vallecano vuelve tras horas, tras acción. Eh, toño, apartado... ¿Cómo? cómo? Tras sanción. Ah, vale. No, transacción. <risas> toño, apartado del equipo durante 15 días por incumplir el reglamento de régimen interno del club. Además, Coveño, Fatau y C. Castro serán baja por lesión. Raúl Baena y Cristian Álvarez se ven las caras ante el que era su equipo, el español, en el que solo tiene la baja de cañas por sanción y entra Abraham. También estará Arbilla, que vuelve a Vallecas en un partido declarado de alto riesgo con 275 efectivos cuidando de que no pase absolutamente nada bajo el arbitraje de
2: Martínez Munuera apúntate lo de la transacción para las conservas, ya veremos, vale <ríe> no te vayas aquí Granado, Venga. pausa y seguimos al primer toque
1: seguimos jugando al primer toque
14: ¿Qué vino has comprado?
1: Este. ¿Y el queso? El de siempre. ¿Y qué jamón? ¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que ibérico serrano está buenísimo. Y además tiene un precio estupendo.
14: Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
1: Que nadie se quede sin su cesta esta Navidad. La tienda.tv ha preparado una gran selección de productos de la más alta calidad. Vinos de La Rioja, Ribera de Duero, Rueda y Cava, turrones de Tijona, Alicante y Chocolate de la Fama y la Bruja, trufas de De la Viuda, un chorizo ibérico de bellota, queso manchego puro de oveja y una exquisita paleta de reserva de 5 kilos. Y todo esto por solo 69,99 euros. Llame ahora y disfrute de su gran cesta de Navidad para regalar o regalar regalarse. 902-205-204 o
14: Con solo un gesto, deja de fumar. Iníciate en el running, duerme bien y cuida tu alimentación. Entra en objetivobienestar.com y los mejores médicos, nutricionistas y entrenadores te ayudarán con planes personalizados para sentirte mejor. Atención telefónica ilimitada, sin colas ni esperas. Regístrate gratis en Objetivo Bienestar.
1: Revisar los neumáticos de tu vehículo siempre es importante por tu seguridad. Y ahora y hasta el 5 de enero en los talleres Motortown de Hypercore y El Corte Inglés, todos los neumáticos Pirelli tienen un 80% de descuento en el segundo neumático. Además puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses. Solo en Motortown de Hypercore y El Corte Inglés, tu taller de confianza.
2: Una y cuarto, una hora menos en Canarias. Tiempo en el primer toque para la charla de los viernes. Tengo por aquí a mi compañero Raúl Granado. Hola Granado otra vez. Hola, muy buenas. Transacción incluida. <risa> bueno, al otro lado del teléfono tenemos al compañero de cuatro desplazado a Marruecos, Diego Miguel Fernández. Hola Diego, buenas noches.
10: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 por aquí ya contando las horas para sí, que llegue a la final. Así
2: me gusta. Y tenemos también a nuestro compañero en Miami en Bean Sports, eh, Nacho García. Hola, Nacho, buenas noches.
20: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estáis? Saludos para todos.
2: ¿Nos das envidia o no?
20: Bueno, eh, está ya florando ¿eh? el invierno de Florida. <risa> bueno. Aquí ya hemos tenido que sacar de alguno la sudadera. La chaquetica, no, ¿no? Más, la chaquetica, a poco, pero... la
2: chaquetica. Ay. Es increíble, sí, o sea, esta gente
6: fata, me gana por goleada. Uno en, en Miami y el otro en Marrakech, que es una ciudad espectacular también. Y Granada es no, a Sebastián de los Reyes. En el sí, polígono este. aquí es con el encanto también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Yo no, sé, no se lo
20: encuentro, Yo solo sé, sé que la última vez que hablé yo con Diego estaba en Huelva y ahora está en Marruecos.
2: No, o sea, es que un vividor absoluto. No nada mal. ¿eh? No, no, no. Es increíble, es increíble cómo vive este tío. Bueno, oye, Mundial de clubes. Mañana final, Real Madrid, San Lorenzo. Ahora hablamos de los temas más polémicos. Pero vamos a empezar hablando de fútbol. Eh, ¿Opciones eh, para San Lorenzo o le damos ya directamente un casi 100% al Madrid?
6: Hombre, hay que darle una por lo menos, ¿no? Eh, porque se presentarán al partido y tendrán su opción, evidentemente. Pero, pero el Real Madrid tiene una ocasión importante para ganar un título que hace muchos años que, en el que no está. Y, y que sería una guinda importante para, para un año prácticamente increíble.
10: Yo por por no estar con Granados le doy media, no una, ¿vale? Le doy media a San Lorenzo. La verdad es que yo yo creo que tiene pocas opciones. Viendo también el partido frente a Oakland del otro día y viendo que se, que se están basando más en la palabrería, en en, en en esto tan argentino, ¿no? Que es que la polémica y más que en el fútbol, que es que de, de verdad no le, no le doy ninguna opción futbolísticamente. San Lorenzo yo creo que tiene muy, muy, muy poco... Y el Real Madrid, en el estado en el que está ahora mismo, no debería tener ningún problema para, para yo creo que, pasar por encima de San Lorenzo. ¿eh?
2: Uh
10: -huh. Hombre, yo creo que no hay ninguna duda de que el favorito
20: y el que tiene que, eh, digamos, el responsable de que ese resultado sea una victoria es el Real Madrid. De hecho, ahora mismo el Real Madrid, no sé si lo situaríamos, yo creo que sí, ¿no? Entre los tres mejores equipos del mundo. Yo tengo dudas en qué puesto situaríamos ahora mismo a San Lorenzo de Almagro. Eh, hay una cosa a favor de los argentinos, y es precisamente esa, ¿no? Que son argentinos, es decir, son competitivos hasta el último minuto, y obviamente hay otra cosa que también juega a su favor, y es que no tienen absolutamente nada que perder, o sea, es la primera vez que juegan este eh, partido, este título, y obviamente van a ir a muerte a por él, pero vamos, todo lo que no sea que el Madrid la esté levantando mañana después de los 90 minutos, y digo de los 90 minutos, eh, ni prórroga ni nada... Todo lo que no sea eso sería un chasco enorme.
2: Esta cosa ya sabéis que el destino es muy caprichoso y cuando sacas pecho a veces te lo hunden, ¿eh? Ya, pero es que esta vez es muy complicado. Es que el Real
6: Madrid está en un estado que es muy difícil que haya un equipo top que le ponga las cosas difíciles pero si encima ya nos vamos a, a un equipo como San Lorenzo que evidentemente eh, pues tiene la categoría que tiene y que hay que tenerlo en cuenta en, en la Liga Argentina pero pero aquí pues en el nivel actual del Real Madrid es, es muy muy complicado que este equipo le pueda hacer algo, luego bueno, estamos hablando de un partido de fútbol estamos hablando de 90 minutos y cuando el balón empiece a rodar pues, pues veremos pero no me imagino un escenario fatídico para el Real Madrid esta vez Es
10: que futbolísticamente la verdad que San Lorenzo mmm, aparte de tener muy poco o nada, pero lo mejor que le puede venir al Real Madrid es que se crea que pueda hacer algo en el partido, porque eso abriría unos juegos tremendos entre medio campo y defensa que la verdad es que el otro día viendo el partido las semifinales del Mundialito es bastante flojo y eso le, le vendría al Madrid, vamos, que ni pintado, que, que San Lorenzo se crea algo, que vaya arriba, que quiera la pelota. La verdad es que es el escenario perfecto. Y si no se lo cree, igual, porque va a ser dominio del Real Madrid que con la pólvora que tiene arriba, con la BBC y con como está Isco y Cruz en medio campo, la verdad es que de, en un momento u otro va, va a caer el gol. Yo creo que lo, de, en cualquier escenario futbolístico, el Real Madrid va a ser superior a San Lorenzo. Evidentemente es fútbol, pero eh, la solidez de este Real Madrid eh, junto a lo que se puede creer San Lorenzo y los espacios que pueda dejar este Real Madrid, yo creo que veo muy difícil una sorpresa mañana, eh aunque aunque es fútbol eh y nunca se sabe, pero es dificilísimo, la
20: verdad De todos modos no os olvidéis que San Lorenzo es campeón de Sudamérica es decir, que esto le significa una cosa y es que eh, sabrán plantear partidos es decir, me imagino que San Lorenzo vaya a salir a jugarle tú a tú al Real Madrid porque como decía Diego eh, tiene todas las de perder eh, ahora, si le plantea un partido feo un partido duro, ahora que criticaban tanto también por ejemplo el presidente lo que decía de Pepe, ¿no? Si ellos toman un poquito el partido por ese lado el, el ponerlo feo el hacerle sufrir un poquito al Real Madrid el cerrarse atrás, bueno, quizás por ahí pueda tener alguna opción, ¿no? Pero sí. yo creo que tarde o temprano en algún momento va a aparecer el Madrid que te arrolla, ¿no? que ah. te gana casi por, por, por derrumbamiento, ¿no? por agotamiento.
2: Bueno, ese es lo deportivo, como bien dice Nacho, eh, se supone que San Lorenzo va a presentar un partido trabado al Real Madrid porque es su única opción y, y bueno toda esta polémica que han vuelto las últimas horas con el tema del árbitro, cuando parecía que iba a ser Proenza el portugués, al final es un colegiado de Guatemala, eh, Walter López, presiones por parte de San Lorenzo, enfado también por parte del, del Real Madrid, no sé cómo veis todo este tema.
6: Bueno, me parece que, que es un poco pues, lo que tú hablabas antes con, con Burgos, ¿no? El pensar que un árbitro vaya a favorecer a uno de los dos equipos en, en este tipo de partidos me parece de locos. Eh, bueno, el presidente de San Lorenzo ha decidido tener esta estrategia y, y a ir al, al recurso fácil de «soy el equipo pequeño y el Real Madrid tiene mucho poder y por ahí eh, voy a intentar eh, que no pase» y al final ha, ha ganado una batalla que, ya te digo, me parece absolutamente absurda, porque pensar que Pedro Proenza va a favorecer en algo al Real Madrid, pues bueno, pues en fin, si Matías Lamens lo quiere pensar, que lo piense. Eh, lo que hay que desear es que tenga mucha suerte este árbitro, porque sí. evidentemente eh, sí va a estar muy focalizada su figura durante el partido, sí. y, y que desde luego parece, a priori, que los jugadores del Real Madrid van con la intención de ponerle las cosas bastante más fáciles que los de San Lorenzo. Sí. Diego, Nacho. entenderse se
20: van a entender, ¿no? no ¿Cómo? Digo que entenderse se van a entender, no hay problema de idiomas, sí, no, sí, más. O sea, sí. Ninguno de los dos equipos.
10: <risa> Yo, eh, con, con respecto al tema del árbitro, la verdad es que este partido que lo que lo ha ganado San Lorenzo, ¿no? Lo ha ganado Matías Lemens.
2: Lemens. Pues, lo, lo, lo ha ganado, o sea, se lo damos.
10: Y el partido de la grada, pues. Mmm... Casi seguro que lo ganarás también, porque los 10.000 argentinos que hay aquí en Marrakech, no os imagináis la que están liando en el centro y la que liarán mañana en el estadio.
6: Y me parece Para increíble y es de alabar, ¿eh? que, que la hombre, gente sí, se movilice sí, sí. así.
2: Pero vamos.
10: Por eso, pero, pero son partidos que de verdad, que ganen que ganen San Lorenzo. Pero el partido que se disputa, ya lo ha dicho Ancelotti, es en el campo. Vale. Que el árbitro arbitre que es su trabajo y que los jugadores jueguen. Y en el campo, poco partido va a ver si todo va como tienen que ir las cosas. Pero de verdad esto del arbitraje es un, una batalla que ha sacado San lorenzo con razón también, ¿eh? porque evidentemente cada uno va a reparar su casa y dice, oye, yo quiero también aquí dar mi golpe en la mesa y decir, ¿por qué va a pitar un árbitro europeo a un equipo europeo? Pues que sea algo neutral.
6: Sí, pero la sí, razón la pierdes cuando tu opción es un árbitro chileno.
10: Ya, bueno, él dice, si, por, si ellos dicen que sea un europeo, ¿por qué yo no voy a decir que no, que, sea, que no sea sudamericano? Está en su derecho totalmente, pero ese partido para ellos, lo han ganado y están súper contentos ¿por qué? Porque han, se han visto poderosos ¿no? Se han visto poderosos ante el Real Madrid y ante la FIFA, o sea que es una batalla yo creo que totalmente absurda y estoy totalmente con Ancelotti, que el árbitro arbitre que lo haga lo mejor posible y que lo haga bien y que los equipos jueguen en el campo, que es lo que tienen que hacer pero no hay más, es que todo lo que se hable para, para San Lorenzo, vamos. Uh -huh. Nacho.
20: No, yo es que de los árbitros no hablo. Me <risa> <risa> acabas de recordar Mira, a Paco, a Paco Gémez. No, hablen, ¿no? eh, eh, sí, cuidado. No, cuidado. Yo no conozco a ninguno de los dos. Eh, de verdad que me parece que el papel del árbitro, salvo que la líe absolutamente en el partido y sea un escándalo, creo que no va a tener ninguna influencia. O sea, la influencia de si el árbitro tiene una bandera u otra, eh, puede ser la misma que si la pelota es roja, azul o blanca, creo que no influye para absolutamente nada, salvo, eso sí, que sea escandaloso y de repente haya, un, un, pues no sé, acciones raras, ¿no? Y que en ese partido trabado del que hablamos de San Lorenzo, pues de repente haya acciones quizás de tarjeta y no se muestren y demás, pero si es un árbitro, eh, quiero decir, eh, hemos dicho que es de Guatemala, ¿no? Al final, pues, sí, sí. Eh, bueno, no, vale, pues como sí. cuando vamos al Mundial, ¿no? Tarjeta y no se muestren y demás, pero si es un árbitro, eh, quiero decir, eh, hemos dicho que de Guatemala, ¿no? Al final, pues, sí, sí. Eh, bueno, no, vale. Pues como sí. cuando vamos al Mundial, ¿no? Que pues sí, siempre no. hay algún coreano, un africano, mm. bueno, pues eh, por ese lado está bien mm. al final. Pero de verdad que lo del árbitro tendría que ser totalmente sí. anecdótico, mm. vamos.
2: No, Hablábamos no antes con, con Burgos también que la final del Mundial, que fue una Argentina-Alemania, lo pitó, la pitó Riccioli, que es italiano, sí. por lo tanto es europeo. Con lo cual ahí mmm, esa polémica no no existía. En ese momento, ninguno de los dos equipos protestó. Se entiende que lo pita el árbitro que está más preparado. Sí que es cierto que en un partido de liga, bueno, pues puede haber más trascendencias, ¿no? Evidentemente no va a pitar un árbitro de Madrid, un partido en el que está jugando un equipo de Madrid, porque, bueno, puede haber más cierta eh, simpatía. Pero vamos, precisamente, los vecinos se suelen llevar mal.
20: Lo que está claro es que qué, el que primer por... es, de en portugués... bien, es no sé. el propio árbitro, ¿eh? No sé, está claro. estos torneos... Pero me refiero, no es un partido de liga en el que uh -huh. la memoria es muy corta. Y uh -huh. bueno, aquí tampoco creo que se va a decorar nadie, ¿no? Por suerte, espero. Pero al final, estos partidos son un premio para este colegiado, ¿no? Uh -huh. Es un escaparate a nivel mundial. Eh, creo que es el primero que quiere hacerlo bien, porque esto le puede abrir las puertas para en un futuro, uh -huh. eh, pues eso, estar en campeonatos internacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que siendo al final de un mundial de clubes con el Real Madrid de por medio, sabiendo de la repercusión que tiene a nivel mundial. Me imagino que lo del árbitro no debería de, de preocuparle a nadie ahora mismo. vamos. Bueno, Quizás eh... mañana tenemos que repetir esto ¿eh? <risa> sí, y decir atrás con ¿Quién sabe?
2: <risa> eh, oye, es la última charla de los viernes de, de este año, porque el próximo viernes tenemos especial eh, Boxing Day. Sí. Nos, el programa para el próximo lunes eh, dura una hora solo, de 12 a 1, por lo tanto no, no haremos charla. Así que quiero que me digáis, eh, ya aprovecho esto aquí, ¿con qué os quedáis de este 2014? Así rapidito. Esto es atraco, eh, sin preparar. Venga, una cosita de la que con la que os queréis este año
6: bueno eh, pues como no me has puesto cortapisas y te valdrá cualquier deporte, ah no, me vale lo que quieras eh, te eh, claro. digo
2: el triunfo de Mireia Belmonte sí señor me parece una grandísima noticia pues yo voy a ser un poquito más extenso
20: eh, iba a decir también Mireia pero yo voy a hacerlo más amplio al deporte femenino porque yo creo que este año ha sido el año del deporte femenino para España eh, que no se nos olvide que somos subcampeonas del mundo eh, de baloncesto, y ah. que, por suerte, eh, este año yo ya he visto portadas de periódicos con chicas en, en la portada, no solo porque ganen, que ya se pasaba de vez en cuando eso, sino porque además se les reconozca. Obviamente Mireia creo que es el emblema, el, el logo, ¿no?, que representa todo eso, pero hay muchas más eh, chicas que están haciendo grande el deporte español y creo que ese es el año, ¿no?, el 2014,
10: el año del deporte femenino. Diego. Pues dejándolo un poco a Mar Márquez, que me gustaría darle el, el, lo mejor del año a él, pero se lo voy a dar ahora que se está hablando demasiado de esto del fútbol, de violencia y tal, al ambiente que se vivió en Lisboa el día de la final de Champions Real Madrid-Atlético de Madrid. Ya no solo lo que pasará en la final, sino a todo lo que rodeó aquella final, que fue de verdad de, de buen rollo, de buen ambiente y de que el fútbol español dejó claro en Europa que a día de hoy... Es el mejor fútbol europeo.
2: Pues mira, recuerdos, recuerdos para guardar de este 2014.
10: Sabía yo que lo que le
20: hiciera a Diego iba a ser algún viaje algún <risa> vamos.
2: Yo pensé que Nacho se iba a quedar con algo de los Hits de los Dolphins o algo, no sé, ahí en Miami. <risa> una cosa Oye, pues, así, te, más local claro,
20: ¿permites? voy a hacer una recomendación para que la gente venga a la Florida porque yo no había estado y he estado hoy y es fenomenal ¿eh? ¿Sí? Centro Espacial Kennedy una pasada ¿eh? os lo recomiendo a, a vosotros seguro que Diego te algún viajecito se hace por aquí porque alguna vez jugará aquí en Madrid digo yo.
10: apuntaremos mira, apuntaremos. eso no lo conozco todavía pero bueno, iremos iremos, seguro
2: bueno señores <risa> que tengáis unas felices fiestas y que vaya todo bien y estamos en contacto Diego Miguel Fernández compañero de cuatro cuídate y,
10: igualmente felices fiestas un abrazo
2: eh, Nacho García Bien Sports en Miami un fuerte abrazo
10: feliz navidad o como diría
20: por aquí Sergio Ramos morri Christmas para todos
2: al <risa> luego <risa> Nacho Granada a ti no te la deseo porque te veo no, no, pasado no, mañana no. así que ya te, la, te las desearé queda mucho eh, vámonos al fútbol internacional
8: I only see the you I only see the I
2: y si vamos a hablar de fútbol internacional, tenemos que saludar al especialista de Onda Cero, a Miguel Venegas. Hola Miguel, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pregunta obligada hoy para empezar. Eh, hemos estado hablando buena parte del programa de esa final del Mundial de Clubes eh, mañana. El Real Madrid ante San Lorenzo. Eh, bueno, parece que todos tenemos muy claro que pocas opciones, el conjunto argentino, ¿no?
0: Sí, no, muy pocas. Ha tenido suerte, bueno, suerte entre comillas en Madrid porque este año... Eh, el, para mí la Libertadores ha sido la peor que he visto yo nunca. Tampoco es que llevo 20 años viéndola, ¿no? Pero eh, no, no, ha sido flojita y San, Loren, o sea, San Lorenzo es un equipo que es de los grandes de Argentina, pero para empezar esta temporada no ha estado bien, ya después de la Libertadores. Y desde luego por plantilla no tiene una gran plantilla. Ya ganó la Liga de una forma poco brillante, ganó la Libertadores en un año bastante malo y, y por calidad pues, eh, pues estado a punto de perder contra contra sí, Oakland City sí. así que no, esto, con, hombre, ahí tienen un poquito la esperanza de que Romagnoli, eh, un chico ya veterano, pero que es verdad que tienen mucha calidad pues que pueda levantar un poco el equipo y por ahí por la, por la furia, la veteranía sí. de Yepes bueno, pues que puedan plantar cara al Madrid y, y con el otro fútbol, porque en el de la calidad no, no uh -huh. tienen nada que hacer, pues que obren el milagro. Pero yo creo que ellos mismos están convencidos de que es muy complicado. Uh -huh.
2: Bueno, eh, al margen del rival del Real Madrid mañana, esta semana hemos tenido algo interesante que, que repasar, Miguel.
0: Eh, pues poco, hombre. Eh, la liga alemana que sigue en los uh -huh. mismos derroteros. Yo sigo preocupado por el Dortmund, uh -huh. al que le sale todo mal. Eh, bueno, ahora se va a estar un, un, año, un mes de, de tranquilidad, de relax y de pensar un poco las cosas, porque en Alemania cuando acaba la primera vuelta hay un mes de, de parón que les viene muy bien. Y luego nada, la Copa Inglesa en la que van quedando pocos, la verdad, porque en la Copa, mm. en la Copa de la Liga que no es la principal, sí. eh, se han eliminado ya casi todos y todo parece indicar que bueno, que al Chelsea casi se la van a servir en bandeja. Mm. Pero bueno, eh, ha sido una semana más bien tranquila. Uh
2: -huh. Para el fin de semana, ¿qué tenemos por ahí destacado en las diferentes ligas?
0: Pues eh, no hay mucho, la verdad, ¿eh? uh -huh. eh, Se nota que es la última el último ya fin ya de semana. Ya estamos casi ¿verdad? de vacaciones. Sí, sí casi casi. <risa> bueno, en Inglaterra no, ¿eh? En la Premier ya sabes sí, que ahora el Boxing
2: Day, tiene sí, el 28, tiene marato. un par de jornadas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. ahora en, es muy importante en Inglaterra estas dos semanas que quieren para, para final de año, porque eh, además de que se traspasa en Ecuador, eh, se marca mucho la tendencia de dónde van a estar los equipos, ¿no? Mm. Y bueno, para ver tendencias, por ejemplo, este domingo tenemos un, un, a las cinco de la tarde el, el Super Sunday con el Liverpool Arsenal que esto suena muy grande, muy grande, pero la verdad uh -huh. es que tanto Liverpool como Arsenal eh, están ahora mismo para, para uh -huh. pocas cosas grandes, sobre todo Liverpool. Uh -huh. eh, vamos a ver lo que pasa, a ver si vuelve Balotelli, porque el otro día jugó Sterling delantero centro, supuesto delantero centro, y no es supuesto ese. Y el Arsenal pues bueno, poco a poco está recuperando eh, con Alexis que está en un buen nivel, vuelve Giroud, vuelven poco a poco los centrocampistas y los defensas. Eh, es, un, es un partido para curar a alguno de los dos grandes y, y seguramente va a ser el Arsenal, ¿no? Y eh, y bueno, mañana es verdad que juegan los eh, los líderes, juega el City por la mañana contra el Crystal Palace, juega el United... Que ojo con el United, como acabe cogiendo a los dos de arriba, uh -huh. que se está acercando, juega contra el, el Aston Villa, y, y bueno, eso en, en Inglaterra el Chelsea juega ya el lunes contra el Stoke City. En Italia es curioso, pero ayer han jugado los dos equipos que están luchando, o dos de los equipos que están arriba, uh -huh. la Juve y el Napoli, eh, que ganaron, y digo que jugaron ayer porque estos van a jugar el lunes la Supercopa de Italia. Uh -huh. El lunes, Supercopa de Italia en Qatar Madre mía Ve, ve tomando nota porque Madre mía Esto, esto, esto nos va a acabar tocando
2: a nosotros sí sí, 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 Nosotros
0: siempre copiamos lo malo sí, Así sí, que sí, ve tomando sí. nota Ay, Que señor. alguna Navidad nos va a tocar eh, retransmitir alguna historia de esto Madre mía
2: No copiaremos lo del Boxing Day No copiaremos esto copiaremos no, no, no.
0: esto. Ay, señor, señor.
2: Bueno, eh, partido destacado Al que tenemos que prestar atención, Miguel
0: Bueno, como es un fin de semana Así un poco raro eh, Me voy a fijar en Alemania Que ya despide, como digo, la, el año Y va a estar un mes parado Y porque además tenemos a dos rivales en la Champions que hay que medirles un poco, ¿no? Y me gusta el Leverkusen. Eh, uh -huh. Juega mañana a las tres y media en casa contra la letra de Frankfurt, que es, bueno, es un histórico histórico, eh, que ahora parece que, bueno, es, en principio es un modesto, pero está haciendo una muy buena, buena temporada. Y es un buen partido eh, para ver cómo está el Vallarena, cómo está el Leverkusen, que, bueno, está... Es un equipo muy regular, la verdad, eh, pero que poco a poco va mejorando y sobre todo tiene mucha calidad y mucha gente joven y un buen entrenador. Porque Roger Smith esta semana, en una entrevista a Pep Guardiola, ha hablado maravillas de él y, y que era uno de sus referentes ¿no? cuando estaba en el Salzburgo. Así que es un buen partido para ver este fin de semana y tomar nota del Leverkusen más que nada por eso, porque va a estar un mes sin jugar. Y si el Atlético de Madrid quiere conocerle mejor, pues eh, es un buen partido este contra el entrenador de Frankfurt. Y jugador al que tenemos que prestar
2: especial atención…
0: Pues una de las sensaciones, eh, precisamente, de este equipo, eh, Hakan Kanaloglu, eh, chaval alemán, aunque juega con, con Turquía. Ah. Yo creo que los próximos diez años es probable que los mejores jugadores de la selección de Turquía sean alemanes, sí. como pasa con Sahin o como pasa eh, con Kanaloglu, y este chaval tiene veinte años, está siendo una de las eh, grandes sensaciones de, de Leverkusen y de toda la liga alemana, ¿eh? Eh, es media punta, puede jugar por los dos costados, pero, pero en esa línea tiene tiene al lado normalmente a Belarami y a Son, que también son jóvenes y también están eh, jugando muy buena temporada y además tiene un disparo espectacular, es curioso porque con 20 años eh, generalmente lo, no, no hay grandes tiradores de falta no, poco a poco sí. se van se van especializando y este chaval tira las faltas que es un espectáculo así que a fijarse que en, en Hakan Canaloglu, Kalanoglu y de verdad que es un seguramente el, el jugador en el que ahora mismo se entrega el Leverkusen para pensar que puede que puede hacer la machada en la Liga de Campeones y pasar a cuartos.
2: Bueno, pues ya sabes, los aficionados del Atlético de Madrid atentos, atentos a Canaloglu, que puede ser uno de los eh, hombres a vigilar en esa eliminatoria ante el conjunto alemán. Nada, Miguel, descansa y el próximo viernes Boxing Day, así que hablamos. Sí, eh.
0: sí, sí, bueno. la primera a tope.
2: <ríe> Cuídate, Miguel, un abrazo. Un abrazo. Eh, chao. dejamos el fútbol, nos vamos al mundo del baloncesto.
18: Endesa, Basket Lover y Al Primer Toque se unen para ofrecerte la información más completa de la Liga Endesa de Baloncesto, porque la Liga Endesa la hacemos entre todos.
2: Estamos con el baloncesto en esa jornada de la Euroliga, décima jornada, última jornada de la fase de grupos, ya todo preparado para el top 16. David Can, muy buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Eh, bueno, jornada, ahora repasamos cómo quedan los grupos, pero una jornada en la que hemos tenido dos partidos, sobre todo el último, el del Barcelona, en el que hemos tenido un susto importante.
18: ¿eh? Sí, señor, porque lo de menos ya son los resultados, la derrota de Baskonia en Belgrado frente a Estrella Roja o la victoria del Barcelona en Atenas frente al Panathinaikos, pero de aquí que ha estado ese partido Panathinaikos-Barcelona suspendido durante media hora por amenaza de bomba en el OACA, en el pabellón ateniense, y es que ha habido una llamada telefónica advirtiendo que a las 11 de la noche iba a explotar, a explotar un explosivo. Uh -huh. Y evidentemente lo que han tenido que hacer es desalojar el OACA y una vez han comprobado que era una amenaza falsa, pues a partir de ahí ya han podido reanudar el encuentro si bien es cierto que ha sido incluso con público, que ya tienen valor los aficionados atenienses, porque por un lado estaba perdiendo su equipo y por otro, fundamentalmente, había esa amenaza de bomba, como digo, de una llamada telefónica que a las once de la noche iba a, a realizarse un, una explosión en ese oac de Atenas, pero por suerte ha sido nada más que una amenaza y al final el partido se ha reanudado, el Barcelona ha ganado y por lo tanto... Termina primero del grupo y queda encuadrado en el top 16 y ahora vamos con ello, Óscar, uh -huh. con el Real Madrid en uh -huh. ese grupo del top 16.
2: Bueno, pues ese susto que afortunadamente se ha quedado solo en eso, en una falsa alarma, esa amenaza de bomba en el estadio del conjunto del conjunto heleno. Eh, como dices, ha ganado el Barça, eh, 80-67 a Panathinaikos, David.
18: Sí, señor. Así ha sido el resultado en un partido que el Barcelona ha ido... ...cómodamente desde prácticamente el segundo cuarto... ...y a partir de ahí ha dominado el conjunto de Xavi Pascual... ...que al final termina como líder de su grupo... ...y con una sola derrota... ...y sobre todo demostrando que es uno de los grandes candidatos... ...a estar en la próxima Final Four de, de Madrid... ...al igual que el Real Madrid y los dos encuadrados en el mismo grupo... ...y parece que los favoritos quedan divididos... ...porque están Real Madrid y Barcelona por un lado... ...y CSKA de Moscú y Fenerbahce por el otro... ...al final... ...no están todos los equipos españoles... ...con Basconia y Unicaja... ...además de Real Madrid y Barcelona en el mismo grupo... ...y es que uh -huh. con la derrota de Basconia... ...en Belgrado ante el Estrella Roja... Eh, ...al final queda en el grupo F... ...el conjunto vitoriano... ...y por su parte Unicaja de Málaga... ...estaba pendiente de lo que hiciera el Alba Berlín... ...Alba Berlín ha ganado... ...y por lo tanto el Unicaja de Málaga también... ...queda encuadrado en ese grupo F... ...junto al CSKA de Moscú... ...al Olympiacos, al F de Estambul... ...al Milán... Y al Nizmi Novgorod, ruso, y por su parte en el Grupo B, junto al Real Madrid y al Barcelona, queda el vigente campeón, el Maccabi de Tel Aviv, el Panathinaikos, el Galatasaray, el Zalgiris, y los mencionados Estrella Roja, de Belgrado y Zalgiris Kaunas.
2: Bueno, pues así quedan esos grupos para el Top 16 después de esos eh, partidos de hoy. Esa victoria del Barcelona en Grecia ante Panathinaikos, 80-67, y la derrota de Laboral cucha ante el Estrella Roja, eh, por 90 a 82. Eh, ¿Qué tenemos destacado para este fin de semana, David, en la Liga Andesa?
18: Podemos destacar un clásico del baloncesto español el domingo a las 8 y cuarto en Madrid, en el Palacio de los Deportes. El nuevo, por aquello del patrocinador Movistar Estudiantes, frente al Fútbol Club Barcelona. También destacar el partido del líder, el del Unicaja de Málaga, el domingo por la mañana en Zaragoza, frente al CAI. También a destacar el encuentro del Real Madrid frente a Obradoiro el domingo por la mañana y también por la mañana un más que interesante Valencia Basket ante Gran Canaria y en el duelo por evitar el descenso mañana sábado a las 7 y media en Fuenlabrada los dos colistas Fuenlabrada ante Manresa
2: Pues estaremos pendientes este fin de semana y durante todas las navidades porque creo que tenemos liga tenemos Euroliga y tenemos de todo así que como siempre pendientes de baloncesto aquí en Onda Cero y en, al primer toque. Gracias David, un abrazo
18: Un abrazo Oscar Si compartes
2: el esfuerzo si te emocionas con una nueva jugada. Si te gusta el
9: baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, Luz, Gas, Personas.
1: Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Onda Cero. Esta Navidad, celébralo en A3 Media Café, el restaurante de la televisión. Ya tenemos preparados los menús de Navidad para grupos y empresas. Celebra tu fiesta de Navidad como te mereces. Infórmate en el 91 758 7916. El mejor plan estas Navidades está en A3 Media Café, en Gran Vía 55, Madrid. En los montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa.
9: Con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar.
1: Y precios que se ajustan ajustan a tu bolsillo.
9: Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla.
1: Consulta nuestra web o llámanos para más información.
9: 91-355-2786 o 91-315-6129 los montes de galicia.com El placer de comer.
14: Vuelve Navifan, el evento familiar que te trae las mañanas más divertidas de la Navidad con actuaciones de Lumi Kids, La Pandilla Vendrilo, Conecta Kids, No es Ruido, Raúl Charlo y La Banda de Mirella. Este año en Kinépolis Diversia la Moraleja, los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Consulta el calendario y compra tus entradas en Navifan.es.
1: Salas de bingo, hay muchas, pero hay una
2: diferente al resto. Las Vegas Bingo, tienes que verlo, por su original decorado, por el ambiente, porque te vas a divertir como nunca y vas a volver. Las Vegas Bingo, hermanos García Noblejas 17. La sala de juegos de Madrid, ven
10: y descubre otra forma de jugar.
15: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 33, o visítenos en Jorge Juan45. Presupuesto sin compromiso.
1: Recuerda que para poder escuchar ahora a través de la TDT Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, tienes que resintonizar tu televisor. Por otro lado, si vives en una comunidad de propietarios, debes consultar con tu administrador si es necesario realizar algún cambio en la antena colectiva antes de fin de año para poder seguir escuchando Onda Cero, Europa FM y Melodía FM. Productos extremeños. Mm. ¡Qué buenos! Embutidos y jamones de bellota, carne ibérica fresca, cabritos y cochinillos ibéricos directamente de Extremadura a nuestras tiendas en la calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Productos navideños y cestas personalizadas con lo mejor de Extremadura. Calle Sierra Salvada 40 y Santa Alicia 31. Infórmese en el 91 380 29 65. 91 380 29 65. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda0.es. en al primer toque cuando hay follón sale un coche que se llama
11: el
9: safety car
1: no
4: te vas a salvar ni
10: perrimancho ay 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 madre mía. el
4: safety
9: car está claro que ha perjudicado toda tu carrera madre
10: mía madre mía tu más esta ingle
15: pero por qué dicen estas tonterías
10: en inglés. cómo pueden decir
6: estas chorradas luego en safety car pues seguramente hubiese acabado máteme usted pero no miento
15: ahora se acabó la calma Alas, ahora sí que empieza lo bueno
2: el
8: Safety
2: Car. Aquí estamos, como todos los viernes en el Safety Car y hoy se han cambiado las tornas. Hoy se han cambiado las tornas. Juan Liverpool. Buenas noches. Buenas noches. Joder, aquí Juan, sentado a mi lado. Con buen sonido. Que, que es increíble. Ahora que no, soy el Over. casi que lo prefiero así. Hombre, no me, <risa> no me extraña. No me extraña. <risa> <risa> que el Over no está hoy. No, no está aquí de, de, de cuerpo presente. Está por ahí como media España de cena de, de empresa o de amigos o, sí, o de lo que sea. Está no. media España por ahí hoy. Yo no sé si hay alguien no sé si habrá alguien ahí al otro lado de la radio. ¿Alguien habrá, imagino? ¿Se me oye? Pero... <risa> ¡Hola, Robert ¿Se me oye? ¿Se te oye, se te oye?
11: Menos mal, estoy ¿Qué, aquí... ¿Qué, ¿Qué tal, hombre? Bien, pues fíjate lo que dices tú, efectivamente. Normalmente acostumbro estar en el estudio a tu lado. Y Juan a dos mil kilómetros por lo menos, ¿no? O no sé cuántos en millas no sé. en Cardiff Y hoy Juan no lo, y lo yo estoy en el centro de Madrid, estoy efectivamente pues en todas estas cenas de Navidad que que bueno, pues que a las que nos gusta tanto los españoles estar,
8: mm.
11: y bueno, pues eh, además hoy con una historia que yo creo que, bueno, hoy no tenemos sonidos de estos que consigue Juan hablando con los mm. futbolistas
2: españoles. Antes, que antes, de que, antes de que te metas en Alina Lover, me ha dicho Juan que estás con el búho y el rata, ¿bien todos? Estoy con el uh, Estoy con el rato, <risa>
11: mis compañeros de colegio a los que tanto quiero y luego me voy a pasar por… Un abrazo para fe...
2: ellos, hombre. Un una
11: especie de cena que hay también en mi empresa. No cena, sino… Bueno, sí, de sí, quedar a tomar algo. Sí, sí porque... Es... porque a estas horas ya <risa> una, una irás, cena. irás de recena, de recena irás a estas horas. <risa> a
2: por los churros y el chocolate. No, no Correcto. Pues ¿verdad? mira,
11: hoy, hoy recuperamos lo de Giorgi hombre dije, Yo antes de decir nada quiero decir George. una cosa. Un tío del Liverpool, dos tíos del Liverpool, ya sabes que Juan, pues no sabemos muy bien. Pero bueno, dos tíos del Liverpool, loando las hazañas de George Ivers, una cosa que sabemos hacer, pues eso cada cierto tiempo. Uh -huh. Y tenemos una historia que está muy bien de George Ivers, y además que está muy bien porque es de, tiene la historia que yo creo que es interesante, la que nos va ha conseguido Juan, como siempre, que vamos a contar un poquito entre él y yo. Uh -huh. Y luego, sobre todo, que a mí me parece muy bien que tiene esa cosa de servicio público que nos gusta, sí, a los que nos estén escuchando, sí. cuidado con el alcohol, cuidado con la cena de Navidad cuidado con esta noche porque
2: mm. ojito, ojito. Tiene,
11: su, tiene su moraleja. Así sí, que, sí, sí. bueno, Juan te puede, te puede ampliar la información.
19: Juan, sí. a ver, voy a ampliar. Y cuidado con el búho y cuidado con el rata. <risa> <risa> cuidado con esa gente. Sí, tiene tienes servicio servicio público y todo eso porque, pues eso, para no cometer excesos con, con la cena de Navidad y también para... eso es para no utilizar el coche cuando no se debe. Eso, eso sobre, todo eso sobre, sobre todo, todo. eso sobre todo. eso sobre es todo Y va un poquito de eso la, la historia de hoy, porque, bueno, es de George Best, discusión en, el, en noviembre del año 1984, con la mm. que era entonces su pareja, y, y este hombre pues se enfada, y cuando se enfada pues se va de casa, y a dónde se va, pues se va al bar, a, a beber. Entonces él, él se fue ese día al bar, con la promesa que se hizo a sí mismo, de no utilizar el coche luego a la vuelta, porque iba a beber, así que volvería, a casa en, en un taxi. Mm. Muy bien. Pero sí, muy bien lover. <risa> esperemos es lo ver. Que, que, es lo que hay que hacer. Esperemos que ¿Cómo? tú también... Tú, tú, tú también, ¿no? Tú
11: también. Yo también, yo también. Claro, como, como promesa está muy bien.
2: Parece bien. O a lo mejor le lleva el búho, no lo sabemos. <risa> el, el búho es el autobús <risa> nocturno sí. de Madrid. Por eso, igual.
11: <risa> también, también. Claro.
19: Bien, bueno. Se va, se va a beber y en un momento dado pues, le cierran el, el pub y decide que se va a ir a un after cercano pero en, en Londres está lloviendo y eh, no sé qué le pasa a Granado, me está claro, interrumpiendo. Los auriculares, ah, bueno. que los tienes así puestos para adelante sí, y no le no gusta. Pa es un, no pasa nada. Es un exquisito. Sí, ver. tengo los auriculares puestos <risas> de purita. aquella manera. Bien, eh, Tiene que me que
2: lleva una diadema, uh, para vos sabéis la idea así en la, en la frente. Así, para en la frente. estar más
19: atractivo. Sí. Le cierran el bar y, no, y, y él quiere seguir bebiendo, entonces se va a ir a una especie de after y está mm. está lloviendo mm. y no aparecen taxis. No estaba lejos el after, podría sí. haber ido andando, pero con sí. la lluvia, pues el tío prefería ir eh, en taxi y no, y no había taxis. Entonces dice: Bueno, pues si está y aquí. Va, a, lo ha
2: mojado por fuera y por dentro.
19: Efectivamente, y dice: Pues si está aquí al lado, pues me voy en, en mi coche que lo tengo aquí. Oy. ¿Y, ¿Y qué va a pasar si voy y está a cinco, Error. Minu a cinco minutos? Error, Error. porque le, le pilla a la policía. Error, claro. Le pilla a la policía. Él mismo reconoce que no hacían falta ni sacar los cacharros de soplar y tal, porque es que era obvio que, <risa> que, que iba con una merluza que no... Y que, que no... Que no, se tenía, que no se tenía en pie. Eh, y bueno, me he saltado la primera pregunta que teníamos para sí, ti. Sí, bueno, sí, lo he visto. Da igual, pues pero sigo yo, pues, sigo yo, sigo yo, pues. Pero ya, ya sí que lo ver. La primera pregunta era: qué, ¿qué hizo George Best cuando vio que no venían taxis? Que era... que,
2: que se fue en su coche.
19: Se fue en su coche. Exacto. ¿vale?
2: Esta no la habría acertado. ¿ves? Y, y bueno, le paró. Paro... Habría dicho, yo que sé, que había parado a alguien que iba por ahí o algo, sí. Puede algo ser. Más, más raro, sí.
19: Así que ahora sigue Lover, Lover con Lover, la detención sí. de George Best, la primera de, de ellas. Pues
11: sí, pues, pues efectivamente, cogió el coche, le llevaron al calabozo y le soltaron confianza a las seis de la madrugada, ¿Ah? diciéndole que a las nueve tenía que presentarse a juicio eh, en unos juzgados de, de Londres. Sí. Así que ah, yo sí que tengo la pregunta, Oscar, ah, ¿qué, ¿qué, hizo, ¿qué hizo nuestro amigo George Best?
2: George Best se fue a seguir oyendo hasta las 9 bueno no
19: exactamente, no exactamente no, no, no es habría estado bien pero casi, se fue a su casa a, a dormir Ah, vale. se fue a dormir bueno, no, eh, no es mala
8: bueno.
11: opción
19: ¿eh? claro, pero en algún momento tenía tenía que parar supongo que tú también pararás en algún momento y lo ver, me, me imagino eso espera mi mujer bien, entonces eh, Best se fue a dormir a su casa y se levantó ya pasadas las, las 12 del, del mediodía, con lo cual no fue al no fue al juicio no fue no fue al juicio y cuando se despertó qué hizo George West voy a seguir con preguntas Oscar ¿qué crees que hizo? ¿qué
2: hizo? ¿qué hizo? ahora sí siguió ahora sí siguió bebiendo ahora sí siguió
19: se fue otra vez al Pub al primero de todos y ya la policía le estaba buscando y claro cuando el tío cuando el tío entra entra en el Pub pues le miran pues como en esas películas de del oeste ¿no? cuando entra alguien en un bar como entró él y, y se quedan todos y, y él ¿Qué dijo hace, pero bueno, claro que pasa y dice oye has salido en las noticias te está, buscando, te está buscando la policía claro era un sábado el tío no se podía imaginar que los, que los juzgados es, estuvieran abiertos eh, en un sábado, él no sabía nada y, y nada pues llamó a su, a su abogado le dijo que le arreglara los temas para, para el lunes a ver si le podían juzgar el lunes <risa> y, y él, él siguió, siguió bebiendo y cuando volvió a su casa, pues encontró que había muchos periodistas por allí en la puerta. Normal, normal. Le dijeron que había ido la policía a buscarle. Y, y él comete ahí un, un error de concepto porque se metió, en, se metió en su casa y se encerró ahí. Cuando los periodistas estaba claro que iban a avisar a la policía, le iban a decir, oiga, que, que, que ya ha ya, ya ya venido. Aquí, ya y, entonces, y entonces ya el tío estaba atrapado, no, no, no podía salir. Eh, y bueno, efectivamente, la prensa avisó a la policía y ya él tenía la casa rodeada y... ¿Qué crees que hizo George Best en, en ese momento?
2: Se entregó. Se entregó voluntariamente Bueno. No. No.
11: Hoy, es, hoy, no, hoy no
2: estoy fino. Hoy no,
11: estás fino. Hoy no o sea, estoy es fino. Es normal porque todo el
2: fuego sabe mucho. Hoy no estoy fino. Pero, pero, de, pero de alcohol se sí. menos. Esperamos que te sirva un
11: crámpula ese sí, eso se menos. Te sí. lo cuento yo. Es entonces cuando George Best tiene una idea genial para George Best, Dale fuerte oye, de
2: granado, dale. Me
11: voy a casa de mi vecina, que es una antigua novia. Y atención, lo mismo te Escapo de la policía y tengo ahí un rayito ja. Bueno, en palabras de Juan Y leo textualmente en el guión Pues sabes que estas es cosas que consigue Juan De leyendo biografías, sí, libros sí, sí. de diez, pues tal. Según Juan, hay que ser muy loco Y leo textualmente para que en tales circunstancias pensar en mover el lomo. <risa> Él, desde luego, sí. no dice... Que sea un poquito biografía. irresponsable. Sí. Le estoy, le estoy leyendo a Juan. Él uh -huh. le dice en su biografía que quisiera afilar el pizarrín. Uh
8: -huh. Simplemente ah,
11: que sí. que pensó que... Me encanta el vocabulario de Juan. Simplemente bueno. pensó que podría, que podría acercarse y quedarse con ella en su casa uh -huh. y nada más. Pero vamos, yo creo que tenía en mente que ya que iba... Pinchaba merluza sin sí podía
2: Claramente. Bueno, bueno. Es que me
11: encanta cómo habla Juan de estos temas
2: ¿Y eh, cómo acaba esto, Juan? No,
11: no, a que se la vecina… No, te lo cuento yo.
2: Ah, vale, vale. Le dice que la puerta… Rapidito, eh, le dice,
11: oye, deja la puerta abierta, la tía muy mosqueada, le pregunta ti por qué, dice, no, tú no te preocupes, tú no te preocupes, el tío se mete un sprint espectacular, la policía que está esperando y todo dice, ¿pero dónde va, Georgie? ¿Ves? se va a la casa de al lado, se mete en la puerta y la vecina dice, pero oye, ¿qué pasa? que esto está lleno de policía y le dice, mira, es que me están buscando y ella te dice, oye, mira, te tienes que entregar le sugiere que es mejor que se entregue y así lo hace, y cuando se entrega los policías empiezan a insultarle, también menos porque no olvidemos que Georgie Best es uno de los grandes futbolistas norirlandés,
8: uh -huh.
11: y en ese momento el tema del ira estaba muy complicó en el Reino Unido y no discriminaban, hmm. era católico o protestante, era un irlandés, le decía un terrorista, el hombre se mosquea y le mete un cabezazo a uno de los policías. ¿Cómo acaba esta historia, Oscar? por favor? Pues
2: te acaba en el truillo seguro. Pues es correcto. Pues has no acertado. A de otra manera. Pues has acertado.
19: Has acertado. No, y George Best pasó las navidades de claro. aquel año...
2: Oh. Ya decía yo Muy bien señor Pobre vez Oye, pronósticos Que un poquito mal de tiempo La semana pasada Ese Liverpool-Junete Ganaste tú claramente A Litran Para la Utilidad absoluta De nuestro amigo Litran ¿Y qué queréis pronosticar esta semana? No, pero Tenemos que tocar la ¿Tú tocas la flauta la semana que viene? Sí Pandereta ¿Para el para mí?
11: O para el para mí Efectivamente Sí, tú me... Y hay un reto nuevo para... Sí,
2: ahí. pero espera, Lover, que hago mal de tiempo. ¿Pandereta para sí, Lover o para mí, Juan? La, la pandereta para Lover. Para Lover la Oye. pandereta. Anda, qué, qué gracioso. ¿Me lo has pedido la antes. Pandereta. La pandereta. Pues ahora, como esta palmes es tú, te va a tocar dos. Dos vas a tocar la semana que viene. Eh, pues vamos a ver. Este Liverpool -Arsenal, este. Arsenal esta semana, Juan. Va a ganar el Arsenal. ¿Cuánto? Uh. <risa> Uno, dos. Uno, dos. Eh, Lover, tenemos rival.
11: Tenemos rival, una oyente del programa, vamos a verla.
10: Venga. Hola, me llamo Alma, Hola, alma. y soy oyente de vuestro programa. Creo Gracias, que sí, el vale. Liverpool le va a ganar al Arsenal, bueno, estoy segura, le va a ganar por 2-0. Y nada, un beso para Juan, adiós. Toma. Hombre, para no, Juan solo. Ah, vale, vale.
11: Devuélveselo <risa> no lo por sé. lo menos. Pues, ¿Qué les da
2: Juan sí. a las mujeres? No lo Devuélveselo.
11: Sé. Sí.
19: Pues, a los hombres no lo alma, alma. Un beso también para eh, ellos.
2: El que pierda esto, Lover tiene castigo. Tiene castigo y lo, lo dice Mercedes, por A supuesto, ver, venga, faltaría más. Siguen sí, los
11: retos Mercedes de Juan contra el resto del mundo. Me parece muy bien. Y necesitamos, necesitamos más cosas para, nuestro, para el que pierda, pero mira, oye, hemos pensado que lo, nuestra prioridad es ayudar a vaciar tu trastero, así que dinos, ¿qué tienes en tu trastero? Tengo bicicleta, tengo patines,
19: tengo un diablo que yo lo manejo perfecto. Ah, un diablo, no, no, pero me, un, me Mercedes,
11: gusta eh, pero no, no lo pongo en duda, pero tiene que ser algo que se que suene en la radio. Sí. Piensa que eso no. La radio no se ve el si, tú, no. Bueno, es decir, si el que pierda maneja bien el diablo. Son unas castañuelas. Ah, pues. ¿Y tú crees que Juan va a saber tocar eso? Esperemos que sí. Son un poco. No es que sea muy difícil, pero hay que tener un poco de arte. Entonces, si lo puede hacer. Muchas gracias, Mercedes. O
2: ok, un beso para todos muy fuerte. Un beso, que Mercedes. Que muy bien. Un beso, un beso, Mercedes. Vale, o sea que la semana que viene Juan toca la flauta, la eh, Lover la pandereta <risas> y ya veremos, depende de quién pierda, quién toca las, las casandras. Aparece este un tablao flamenco. Próximo Camino viernes, especial Boxing Day. Señores, Ay, adiós. Ahí Hasta estamos. la semana que viene. Chao, chao. Ahora que terminamos. Venga, va.
14: Siente tu cuerpo. <risa> Siente tu mente. Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. ...nutrición, salud, belleza... ...y mucho más con las opiniones de los mejores expertos... ...este mes una laca de uñas gratis... ...elige tu color favorito... ...y ponte guapa para estas fiestas... ...Objetivo Bienestar... ...la revista para aprender a vivir mejor...
6: ...el lunes a las 8 de la mañana... Vive en Onda Cero el sorteo más esperado del año... ...la Lotería de Navidad... ...cinco horas en directo llenas de emoción... ...declaraciones, anécdotas y muchos premios... ...este lunes sigue con el servicio de información... 11822, ...la Lotería de Navidad en Onda Cero y si todavía no tienes tu número favorito te recomiendo llamar al servicio de información 11822 para que te pongan en contacto con la
1: administración que lo vende y con un buen restaurante para reservar por si te toca. 11822 encuentra todo lo que buscas
14: Esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera
10: Pelota, niño, frenar
14: Y esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera, si has bebido
10: Pelota, niño.
14: Conduciendo, el alcohol y las drogas reducen tu capacidad de reacción Recuerda que a tu lado, vamos todos.
15: Haz tu parte. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
6: Hola, familia. Os presento mi nuevo libro En Familia con Carlos Arguiñano. Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos. Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal.
11: Mis mejores recetas
1: para cocinar en casa. En Familia con Carlos Arguiñano. Editorial Planeta. El próximo 17 de enero, la Fundación A3Media invita a todos los profesores a un encuentro motivador, con nuevas claves para hacer más fácil su tarea en las aulas que vosotros sois Grandes Profes con la participación de Elsa Punset María Alonso Puig, Ana Simón y otros profesionales Si eres profesor, te esperamos en los cines Quinépolis de Madrid Inscríbete en GrandesProfes.org
9: Fundación Atresmedia Santillana y Retiquer Protector Ocular Juntos por la Educación
2: González, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué es esto?
14: Hoy nos vamos fuertes a casa, ¿eh?
2: Sí, señor, es y ACDC Madre es
14: el tema TNT, la ha pedido Logan78 para Margasol, porque según él debe ser difícil tener un hermano tan bueno y estar haciendo un temporadón.
2: Ahí está. Granada, ¿me deja alguna cosita?
6: Horarios para los cuartos de final de la Copa del Rey. Martes 6 de enero, 8 de la tarde, Celta, Atleti y Bilbao. 10 de la noche, Málaga, Levante. Miércoles 7 de enero, a las 8, Villarreal, Real Sociedad. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Real Madrid. A las 10 de la noche, Almería, Getafe y Valencia, Español. Jueves 8 de enero, a las 8, Granada, Sevilla. A las 10... Fútbol Club Barcelona Elche. Michael Phelps, condenado a un año de cárcel por conducir ebrio y a velocidad excesiva, el Tribunal del Distrito de Maryland le conmuta a la cárcel y le obliga a seguir un programa de desintoxicación etílica de 18 meses en Fórmula 1. Pedro Martínez de la Rosa abandona Ferrari y en el menú NBA para esta noche a las 2, Memphis, Chicago, Margasol contra Pau y contra Nicola Mirotic a las 4 y media, Lakers Oklahoma con Sergi Vaca.
2: Venga, acabamos terminando.
6: Como siempre con las portadas ¿Tenemos por ahí alguna Granadón? Portada del Diario Marca Con titular Fumata Blanca Con la foto del Papa Francisco en medio Y con Cristiano Ronaldo Gareth Bale Toni Kroos James Iker Casillas Y Karim Benzema El Madrid se conjura Para proclamarse el mejor del mundo Contra el equipo del Papa Portada del Diario Sport Con foto para Neymar Entrevista con el crack brasileño Aún puedo jugar mucho mejor Gracias Granado eh, Juan, hasta luego Hasta luego,
2: hasta luego. <risa> Está por ahí Juan. Hombre, está al rato Hombre, está el también, por ahí, también. Hombre, no un abrazo <risa> al rato y al bu, adiós, es, adiós, es, 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 señores,
8: Adiós, <risa> adiós, venga, adiós. Venga. adiós. Venga.
2: ha sido un placer os okay, quedáis con la información, luego la parroquia